0: Uwaga, 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 zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie już wiesz, otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne. Przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie. Lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie. Dokładnie tyle, ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz te lekcje czytać, albo tych lekcji możesz słuchać. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat różnych sposobów promocji kancelarii, na temat budowy relacji z klientem, sprzedaży usług, ustalania cen za te usługi. Zobaczysz też m.in. dlaczego warto tworzyć e-booki oraz jak to robić, aby przynosiło Ci to zyski. Dowiesz się jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z klientami, po co komu specjalizacja itd. itd. Tematów jest doprawdy całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1500 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie bez polskich znaków maławielkakancelaria.pl czyli jeszcze raz malawielkakancelaria.pl to tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 70. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w drodze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Dziś pierwszy podcast z Łodzi. Pierwszy, ale z pewnością nie ostatni. Do tego odcinka zaprosiłem dwie radczynie prawne tworzące wspólnie kancelarię prawną o wiele mówiącej nazwie biznesowe. Panią mecenas Magdalenę Boyaryn i panią mecenas Martę Kacprzyk. Obie panie znam już od roku 2015. Kiedy to rozpoczęła się ich przygoda z prawniczym blogowaniem? Od tamtego czasu mamy możliwość obserwacji rozwoju ich kancelarii i zmian, jakie ona przechodzi. Niektóre z tych zmian były fundamentalne. Jak na przykład ostatnia, która spowodowała zmianę marki z typowej marki prawniczej Kacprzek-Bojaryn na biznesowe. W trakcie naszej rozmowy poruszamy właśnie temat tej zmiany. Co ją spowodowało i jaki to miało efekt. Interesowała mnie również jeszcze jedna rzecz, która w historii podcastu w drodze do kancelarii nie była dotąd poruszana. A mam na myśli stosunki między wspólnikami kancelarii prawnej. Czy warto mieć wspólnika, jak ułożyć sobie wzajemne relacje, jak rozwiązywać kwestie sporne, jak relacje biznesowe wpływają na relacje osobiste i odwrotnie. Oprócz tego jedna z pań, mam na myśli panią mecenas Magdalenę Bojaryn, promuje swoją kancelarię za pomocą networkingu, w sieci. Zapytałem więc o skuteczność tego rodzaju promocji. Poza tym oczywiście rozmawiamy o innych kancelaryjnych zagadnieniach typowych dla tego podcastu. No i oczywiście pada też pytanie kawa czy herbata? Gorąco Cię zachęcam do posłuchania naszej rozmowy. Dodam wcześniej, jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i z radością wspierany przez niezrównany Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na świecie. Szczegóły oferty księgowej znajdziesz w prosty sposób na stronie Najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl oczywiście bez polskich znaków, jeszcze raz najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl. Panie i panowie, pani mecenas Magdalena Bojaryn i pani mecenas Marta Kacprzyk. W kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii gościmy w łódzkiej kancelarii biznesowej, którą tworzą dwie wspólniczki radczynie prawne mecenas Magdalena Bojaryn oraz mecenas marta. Kacprzyk, cześć. Cześć, cześć. Cześć, dzień dobry. Stosunkowo niedawno zmieniłyście markę kancelarii, jej nazwę i w ogóle dokonałyście przełomowej transformacji. Powiedzcie dlaczego?
1: Szukałyśmy nowych możliwości promocji. Chciałyśmy pokazywać się jako kancelaria związana z biznesem, dedykowana dla biznesu. Dlatego też szukałyśmy takiej marki, która pokażę to od razu. Wcześniej byłyśmy typową kancelarią radców prawnych, Kacprzyk, Bojaryn. Nie mówiło to w zasadzie poza naszymi markami osobi- osobistymi, nie mówiło to o niczym. Natomiast biznesowe daje już jasny sygnał klientowi, w którą stronę e, nasza kancelaria idzie.
0: Aha.
2: Też chciałyśmy się pokazać od takiej strony, która, właśnie jak Marta powiedziała, um, pokazuje ten nasz główny atot, e, czyli rozumienie biznesu i to że głównym celem wyjścia do klienta i obsługi klienta jest to, żeby na pierwszym miejscu stawiać jego biznes i potem dopasowywać rozwiązania prawne do do jego biznesu.
0: Ale ja rozumiem, że ta specjalizacja nakierowana na przedsiębiorców do biznesu, tak? Ona miała, ona była wcześniej w Waszej tak, kancelarii. Zawsze była.
1: była. zawsze. To była nasza specjalizacja jedyna. My w zasadzie nigdy nie obsługiwałyśmy osób fizycznych, bo takie przyjęłyśmy założenie od początku. E, osoby fizyczne są przez nas obsługiwane sporadycznie w jakichś określonych sp- sprawach tylko mhm. e, i robimy to z polecenia tylko i wyłącznie. Nie kierujemy żadne, żadnych działań marketingowych mhm. w stosunku do takich osób w tej chwili. Więc to była taka naturalna konsekwencja i te biznesowe pojawiły się Właśnie jako takie następstwo tego, że my chcemy kierować się do biznesu i chcemy to podkreślać i chcemy o tym mówić.
0: Mhm. Także to było takie, jakby tak, to, jest, to jest takie naturalne przedłużenie, tak? Wzmocnienie, przedłużenie tego, co robiłyście wcześniej.
2: Tak. Pokazanie. No. Tak, i to też było w takim momencie, jak ja wróciłam z macierzyńskiego i się trochę przerwę w takiej współpracy takiej ciągłej, no bo mnie trosz, troszkę mnie w kancelarii nie było i czułyśmy, że musimy sobie taki nowy początek dać. I, akurat I szukałyśmy osób do współpracy. To troszkę trwało na pół no. roku. No i znalazłyśmy. No i potem już poszło.
0: Aha. A nowy początek to fajnie w ogóle zabrzmiało. No bo tak <głos> było. No. A, e, e, Pod to różnymi wy, względami. To wy wymyśliłyście tą nazwę? Bo ona fajnie w ogóle brzmi. biznesowe jeszcze przez V, nie?
2: Tak. No daje też różne możliwości. Teraz jak właśnie też robimy nowe prace marketingowe w własnym zakresie już między sobą, to też daje nowe możliwości takie od strony nazwy produktów w kancelarii, to też nam się zaczyna sprawdzać. Uh-huh. A nazwa, no bo we współpracy z, kan- z, Boże, nie z kancelarią, tylko z agencją, z którą współpracowałyśmy, z Mateuszem Lipskim. No i tam parę pomysłów było. Różne były. <laughs> różne dnie pasujące, drugie. No to wiadomo, jest burza mózgów, różne pomysły i coś musi siąść. No uh-huh. i
0: siadło. Uh-huh, uh-huh. No, nazwa Wam się udała. Bo wcześniej to było po prostu Kacprzyk Boyaryn, tak, tak, tak,
2: tak. Zresztą masz tutaj możliwość, <głos》> żeby zobaczyć,
0: bo
1: to,
2: to
0: samo. Kacprzyk Boyaryn, jeszcze... kancelaria tak. prawnych teraz jest po prostu biznesowe no, to w ogóle inaczej brzmi Zdecydowanie,
1: bardziej. też, oczywiście nie zmieniłyśmy nazwy spółkne, znaczy oczywiście. No nie zmi- zdecydowałyśmy, że nazwy spółki nie zmieniamy, czyli z prawnego punktu widzenia nic się nie zmieniło, więc tutaj mamy tylko i wyłącznie promocję brandu.
0: Tak. Na swojej stronie internetowej napisałyście, że świadczycie usługi 360 stopni. No i tak się zacząłem zastanawiać, co to w ogóle znaczy. No, To no, powiem, bo już wyjaśnijcie. Tak, że,
2: no? to jest jeden z naszych produktów, który pokazuje właśnie to, że to nasze biznesowe podejście. Bo z racji tego, że obie jesteśmy mocno osadzone w biznesie i zanim w ogóle zaczęłyśmy być radcami prawnymi, to współpracowałyśmy z biznesem od strony prawnej. Ale nie akurat, nie akurat czy nieprawne, tylko y, jako osoby, które od strony prawnej wspomagają, wspomagają biznes. I ten biznes znamy i rozumiemy z różnych, e, pod różnym kątem. E, I nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie, a to jest naturalnym, że obsłużyć klienta w danym, e, w danym aspekcie, e, czy w danym na przykład temacie. W tej nie wiem, specjalistycznej gdyby, branży Tak, przykład. No to wtedy wiemy kogo zapytać, kogo polecić i klienta nie zostawiamy z tym samego. Mhm. E, więc albo powiększamy zespół w tym momencie około do współpracy, ale przede wszystkim chodzi o to, że mamy świadomość, że tą, tą, część należy, tą częścią że należy też się zająć, należy na nią spojrzeć, bo ona ma w tym, co my robimy, to wywieramy wpływ na inną część biznesu, gdzie również należy na przykład czemuś się przypatrzeć albo zobaczyć, jakie będą skutki dla tej części. Na przykład kwestia podatkowa, często pomijana, jak na przykład ktoś się w tym nie
1: orientuje albo nie wie, że będzie taki, taki skutek. Często też podkreślamy klientom to, że to nasze 360 oznacza, że klient jest otoczony opieką tak dookoła. Aha. Czyli jak ma jakikolwiek problem prawny, to przychodzi do nas Aha. i tak jak Magda mówiła, jeżeli my nie jesteśmy w stanie tego klienta obsłużyć na przykład ktoś nam zada jakieś szczegółowe pytanie dotyczące śmieci,
0: Aha. żywności,
1: nie znamy się na tym, nie specjalizujemy Aha. się to my współpracujemy z tym prawnikiem. Aha pośredniczymy niejako, bo na tyle dobrze już znamy biznes klienta, że wiemy o co chodzi, a z drugiej strony ułatwiamy klientowi komunikację też, bo jeżeli klient komunikuje się z jakimś bardzo specjalistycznym prawnikiem, to też czasami ma z tym tak najzwyczajniej w świecie problemy komunikacyjne albo szkoda mu na to czasu. Więc przejmujemy tę część i klient od nas dostaje Pełną obsługę tego, co potrzebuje i oczywiście nie ukrywamy nigdy przed klientem tego, że część usług jest skupionych zewnątrz po to, żeby klient uzyskał jak najlepszą jakość usługi.
0: I mówicie o tym klientom, że drogi kliencie, Ty masz u nas obsługę 360 stopni, czyli, czyli możesz się u nas poczuć bezpiecznie, bo o wszystko zadbamy, wszystkie aspekty prawne Twojego biznesu zadbamy.
2: Tak. Czy komunikujemy to w ten sposób, że sygnalizujemy, to chyba co mówiłam wcześniej, sygnalizujemy to, że jakimś aspektom przy tym, co my robimy, na przykład, nie wiem, przy naszym takim flagowym produkcie jak budowanie dla, klientu, dla klientów modelów prawno-biznesowych. Czyli jak klient albo chce się przekształcić w inną formę prawną, albo stawia biznes, nowy biznes, albo kolejny biznes od samego początku, no to takim najbardziej, typowo, najbardziej typową rzeczą może być kwestia zastrzeżenia marki. Tak? Przeprowadzenia postępowania w urzędzie patentowym. Tak? Okay, okay. Więc to są takie,
1: takie, najbardziej, takie rzeczy, które najbardziej mi przychodzą do głowy. Klient jest obsłużony w pełni, że każdy problem, który ma klient, to klient ma jednego prawnika przychodzi do nas, tak jak w korporacji. Tak? Tak. Jest, jest prawnik wewnętrzny, dostaje problem, mówi, ja się na tym nie znam, uh-huh. wynajmujemy kancelarię. Uh-huh. E, a drugi aspekt ten, o którym Magda mówi, e, to jest taki, że patrzymy na jakiś problem u klienta i mówimy, halo, tu jeszcze może być problem podatkowy, tu na przykład możesz mieć problem z transportem oleju, tu możesz mieć problem ze śmieciami, tu możesz mieć problem z sanepidem. I znajdziemy dla Ciebie. No i jeszcze sobie z tego nie...
2: Czy czy chce się tym też zaopiekować, czy na razie zostawiamy? Bo często jest tak, że na przykład klient nawet nie jest świadomy tego, że na przykład czymś powinien się zainteresować. No No i wtedy też przy dużej ilości spraw to może być przytłaczające, ale ta świadomość już jest istotna, bo wtedy wie, może podjąć decyzję. Ok, zostawiam, czy
1: dobrze, robimy, tak? Czasami patrzy na nas w ten sposób, że no dodatkowe problemy. Przysparzacie mi dodatkowego problemu. Ale najczęściej podchodzi do tego z dużym zrozumieniem i z docenieniem tego, że ktoś zauważa jakieś aspekty, których on on wcześniej nie zdawał sobie nawet sprawy.
0: No jasne, bo ja ja porównuję pracę prawnika prawnika do pracy lekarza, tak? Że ten lekarz zrobi ci zdjęcie rentgenowskie, no nie, i w zasadzie, jeżeli zobaczysz, że coś tam jest, tak, chociaż przyszedłeś, nie wiem, czymś innym, no nie, no to ci powinien powiedzieć, oczywiście nie zawsze tak jest, (laughs) wiadomo, tak? E, prawnicy od błędów medycznych o tym doskonale wiedzą, nie? ale powinien ci powiedzieć, że tam coś jeszcze jest mm-hmm. i, i warto się tym zająć. Mm-hmm. Tak samo wy, no nie, jako prawnicy, mm-hmm. tam, drogi przedsiębiorca, coś jeszcze jest, tak? Tam problem ze śmieciami, z, wo- z wywozem śmieci, czy mm-hmm. z opłatą, mm-hmm. czy z podatkami, i tutaj musi się na to przygotować, i mm-hmm. tak dalej, powinniśmy to rozpatrzeć. Wy w ten sposób podchodzicie i to oznacza mm-hmm. 360. Tak. No, fajnie. No. Dobra, a Klienci
1: powiem. to doceniają. Tak, bo wczoraj
2: miałam no taką właśnie. sytuację, że właśnie klienci mówili mówi do mnie w trakcie rozmowy na temat układania e, umów e, ze swoimi klientami, że mój Boże, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem, Nawet nie wiedziałam, że muszę się nad tym zastanowić. Tak. Ale to też jest bardzo fajnie i to też oddaje to naszą e, biznesowość, e, że m, e, jak e, to bardzo dobrze wychodzi przy... M, przy przygotowywaniu umów dla klientów, że właśnie patrzymy z tej strony biznesowej. Jaki to ma wpływ na, na przykład czy jak coś w jakiś sposób poregulujemy, to jaki to ma wpływ na biznes klienta. Gdzie, czego dotyczy, tak? Że może na przykład jak o, przy przygotowywaniu umów, że potem tę umowę trzeba wdrożyć w firmie klienta, nie zostawić go z tą umową i on na przykład jak nie będzie wiedział, co z nią zrobić, to sobie zostawi na półkę i pójdzie no tym tak. starym, utartym śladem, no tylko tak. po prostu trzeba powiedzieć, na co pracownik ma zwrócić uwagę, jak to umowy ma stosować, tak? bo tak. Tego, tego potem brakuje. No to, tak. to jest to, to samo, co ze szkoleniami. tak? Jak tyle ludzi chodzi na szkolenia, a, no a tak. potem 10% jest tego wdraża. Więc, a my chcemy, żeby, żeby ta nasza,
0: tylko 10%. No, tak się przyjmuje,
2: prawda? A my chcemy, żeby ta nasza praca miała, była użyteczna.
0: Tak, tak. Tu mi się przypomina, czy to o czym mówiłaś kojarzy mi się z procedurami doty- dotyczącymi ochrony danych osobowych. Mm-hmm, tak. Tu się tworzy procedury i procedury hop na półkę tak, tak. i najlepiej niech sobie poleżą. Mm-hmm, ewentualnie
1: no. kupimy niszczarkę.
0: <laughs> no dobrze, to powiedzcie w jakiej formie prowadzicie swój biznes. Czy to jest, czy prowadzicie dwie osobne kancelarie, czy to jest spółka cywilna, czy może w partnerska? Jak to u was wygląda?
2: Spółka cywilna, Czyli... Usiadłyśmy, ile to już lat temu? Siedem. Siedem lat temu usiadłyśmy i stwierdziliśmy, że zrobimy coś razem. No i że to będzie spółka cywilna, bo najprościej. Ale wcale to nie było tak, że po prostu każda z nas sobie zarejestrowała w CIDG działalność gospodarczą i podpisałyśmy wzór umowy z internetu. Tylko kilka kilka dni siedziałyśmy po kilka godzin i omawiałyśmy... Różne sytuacje, symulacje robiłyśmy i układałyśmy tą naszą mhm. współpracę, wyobrażałyśmy sobie to, co, co na przykład, jakie są jakie ryzyka, co się może zdarzyć, o czym powinniśmy pomyśleć, mhm.
1: ehm, tak żeby od to wyprzedzić na przykład jakieś problemy, tak? I też tutaj fajne było to, że rozmawiałyśmy o problemach abstrakcyjnie. Czyli mhm. rozmawiałyśmy tak, no dobrze, a jak jedna będzie zarabiała więcej, a druga mniej. Jak jedna będzie potrzebowała więcej kosztów generować, druga mniej. I wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy, jak to się będzie układało, więc starałyśmy się znaleźć rozwiązanie takie sprawiedliwe dla, 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 obo, dla obu z nas. Bo w sytuacji, gdybyśmy rozmawiały już o problemie, który istnieje, no to każda podświadomie, nawet próbując działać w sposób uczciwy, no to wiadomo, że każdy patrzy na swój interes w większym stopniu niż na interes wspólnika. Więc tutaj akurat rozmawiałyśmy o problemach abstrakcyjnych i to było, uważam, bardzo dobre, bo, bo nie miałyśmy tych dolarów przed oczami i nie rozmawiałyśmy o naszych pieniądzach, tylko obiektywnie o sytuacjach.
0: To do współpracy w spółce, do waszych relacji jeszcze wrócimy. Powiedzcie teraz e, coś więcej o sobie, kto pierwszy, to, no to Marta pierwsza, coś więcej na swój temat
2: powiedz. To jest zawsze ciężkie pytanie, bo w sytuacji właśnie kiedy, jak mamy w tle nasz produkt 360 to właśnie to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, żeby wybrać taką wąską specjalizację. Więc ja może powiem tak, co najbardziej lubię robić, jeżeli chodzi o o klientów, czym najbardziej się lubię zajmować. Bardzo lubię układać klientowi umowy, to nawet nie jest tylko umowy z jego klientami, czyli zaopiekować się tymi ryzykami, które on jego biznes generuje i podpowiedzieć mu rozwiązania, które po prostu ułatwią prowadzenie firmy. Druga rzecz, którą też bardzo lubię się zajmować, zresztą Marta Marta też, to jest właśnie budowanie tych modeli prawno-biznesowych w połączeniu również z kwestiami podatkowymi, aczkolwiek podatki to nie jest mój, moja ulubiona część, część prawa, no, ale tutaj mamy specjalistów, z którymi współpracujemy w tym zakresie i też się dużo przy tym uczymy, więc ta mhm. nasza wiedza i świadomość też w tym zakresie rośnie, więc coraz lepiej sobie potrafimy też same w tym zakresie dać radę, a co do bardziej skomplikowanych rzeczy to właśnie kupujemy wiedzę. Mm-hmm. i zapraszamy do współpracy właśnie specjalistów, więc to są te rzeczy, które też od początku możemy zbudować, to jest bardzo fajne, bo klientowi likwidujemy po prostu problemy od samego początku, zapobiegamy temu od samego początku. Mm-hmm. I trzecia rzecz to jest coś, co jest było przeze mnie troszkę po traktowane, bo tak się mówi, że windykacje to każdy potrafi zrobić, natomiast to jest moja taka pierwsza noga prawna, na której stałam zanim jeszcze zostałam radcą prawnym. Prowadziłam firmę indykacyjną dla podmiotów gospodarczych. I to jest też kolejna rzecz, którą też się lubię zajmować, bo prowadzę już takie bardzo konkretne sprawy i też to powoduje, że przy okazji prowadzenia windykacji wychodzą różne błędy, które pojawiają się w prowadzeniu, błędy prawne, które pojawiają się w prowadzeniu biznesu dla przedsiębiorców i również wtedy, jeżeli klient jest na to gotowy, ja podpowiadam, znaczy ja mówię sama z siebie, tak? I również te kwestie możemy wyprostować, więc przy okazji po prostu windykowania należności prostujemy procesy sprzedaży, w firmach, u klientów. Zajmujemy się właśnie tym działem handlowym, który często jest traktowany nie tak jak powinien. No. <grywa> za dużo się mu pozwala, za dużo błędów generuje. Dopóki jakoś się spina biznes, to się spina, jak się zaczyna się nie spinać, to się okazuje, że tam należy coś zrobić. Więc to są takie trzy, trzy zakresy, które ja najbardziej lubię, jeżeli chodzi o obsługę przedsiębiorców.
0: Marta?
1: Ja mam tło korporacyjne, czyli ja nadal zresztą pracuję jeszcze dla korporacji. Stamtąd właśnie wyniosłam to bardzo biznesowe podejście, tak. bardzo ścisłą współpracę z handlowcami, z zakupowcami, z Umiłowanie produkcją. Umiłowanie procedur. Tak, procedury też są, też są niezbędne w takich w pewnych no. sytuacjach. Zamówienia publiczne to jest coś, co zajmuje mi dużą część mojego korporacyjnego czasu, przygotowywanie umów, natomiast w kancelarii też bardzo lubię to, co Magda mówiła, czyli tworzenie klientom modeli biznesowych, bo mamy tutaj, tak, połączenie tego biznesu, który my lubimy z natury. Tak? Ma, mamy możliwość tworzenia czegoś razem z klientem od samego początku. Mnie tutaj jest trochę też łatwiej niż gdzie z tego względu, że ja też mam wykształcenie ekonomiczne, więc mhm. dla mnie rozmowa o podatku, o tym, gdzie coś, jak coś będzie zaksięgowane, czy jak mhm. będzie wyglądał bilans, nie stanowi dla mnie większego problemu. No, to duża e, wartość. Tak, więc
0: sprawie.
1: zdarza mi się, że jestem w stanie porozmawiać z księgową. Tak, tak, więc i rozumiemy się, więc to jest akurat bardzo cenne. W zamówieniach publicznych mam bardzo duże doświadczenie korporacyjne w kancelarii mamy trochę mniej klientów w, tych, w tego typu sprawach, ale też z tego względu, że też mniej to promujemy. Uh-huh. Teraz myślę, że planujemy to zmienić i będziemy tą uh-huh. wiedzę też wykorzystywać. Uh-huh. Uh-huh. O najmie zapomniałam.
2: No. Zapomniałam o najmie. No tak, ale to jest związane z, też usługami, tak, z umowami i z usługami windykacyjnymi. To jest taka, taka węższa specjalizacja zarówno w, te, w tej szerszej specjalizacji, jeżeli chodzi o umowy i y, o umowy i o windykację. To jakby idzie zawsze w parze, niestety. Uh-huh,
0: uh-huh. Czyli
2: niestety, jeżeli chodzi o windykację. tak? Tak, przeważnie wynajmujący mają z tym problem.
0: Prowadzicie kancelarię w Łodzi przy ulicy Kościuszki 1.
2: Tak, tak. To się może za niedługo zmienić, bo właśnie będziemy,
1: jesteśmy w się do
0: przeprowadzki. Tak. Uh-huh. A już macie wybrany jakiś lokal? <śmiech>
1: Tak, mamy wybrany, mamy wybrany lokal w bardzo ładnym biurowcu, nowym, nowoczesnym. Nie mamy jeszcze podpisanej umowy, więc jeszcze nie mówimy, ale na pewno będzie lepiej, ładniej i z pięknym widokiem.
0: Jasne. A studia kończyłyście gdzie?
1: Ja w Krakowie.
0: O, ja w Łodzi uh-huh, uh-huh. to Magda jesteś e, z Łodzi, czy nie?
2: nie, 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 ja jestem e, o, ja, ja jestem z Gliwice natomiast studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i potem e, po kilku latach funkcjonowania tam w Krakowie, przeniosłam się do Łodzi za sercem
0: uh-huh. e, Marta, a ty jesteś z Łodzi? jesteś łodzianką? Czy, czy nie
1: jestem łodzianką z pochodzenia, łodzianką jestem od studiów i tak już zostało
0: Okej, okay, a skąd jesteś? jestem z Radomska No i pytanie tradycyjne, kawa czy herbata?
2: Marta zdecydowanie herbata, ja i kawa i herbata, ale bez kawy nie nie potrafię funkcjonować. Chyba dlatego, że lubię zjeść coś słodkiego, więc (grym) ja funkcjonuję w 100%
0: bez kawy. Dobrze, to przypomnę, że dziś mamy 17 maja 2022 roku i że gośćmi dzisiaj w podcaście w drodze do kancelarii są założycielki kancelarii biznesowej, mecenas Magdalena Bojaryn i mecenas Marta Kacprzyk. możemy iść dalej, a w dalszej części porozmawiajmy sobie o tym, jak się zaczęła Wasza przygoda jako wspólniczek, jak to było?
2: Poznaliśmy się na aplikacji, bo ja aplikację robiłam tutaj w Łodzi, no i to tak brzmi trochę jak z z filmu o historii romantycznej mimo tego, że nie ma tu wątku romantycznego bo pewnego razu nie mogłam nigdzie usiąść na zajęciach i nasza wspólna koleżanka Justyna zrobiła mi miejsce i tak jak siadłyśmy tak zaczęłyśmy chodzić między zajęciami na kawę, przyjaźnić się no i tak już zostało i potem, ile to było po aplikacji, po skończeniu? Dwa lata. Dwa lata. Bo ja założyłam taką swoją indywidualną kancelarię, zaraz po, po skończeniu aplikacji. Marta jeszcze nie, i po, tej, po tych dwóch latach tak zgadałyśmy się. W sumie już nie pamiętam tego początku tak dokładnie, ale zaczęłyśmy rozmawiać, że coś byśmy chciały zrobić w tym zakresie. No i zaczęliśmy rozmawiać o wspólnym prowadzeniu kancelarii. Ja też czułam, że się
1: wyczerpuję wyczerpuję korporacyjnie, więc czekała mnie albo zmiana pracy, czyli inny etat, albo coś swojego i zdecydowałam, że próbuję czegoś swojego. I zaczęło się tak, że poszłam do swojego szefa i powiedziałam, że chciałabym pracować 12 godzin w tygodniu i zmniejszyć ten etat. Szef powiedział, no to dobra, to zróbmy 16 i okej. I tak po prostu zostało.
0: I która z Was pierwsza wsunęła tę propozycję?
1: Ja nie pamiętam, jak to było. Ja
2: tam, ja moment, pamiętam, działałyśmy się... na Piotrkowskiej w jakiejś knajpie, o tym rozmawiałyśmy, a potem w, też w restauracji pamiętam, jak podpisywałyśmy umowę. Negocjacje też pamiętam, e, dotyczące naszej umowy spółki. Ale tak e, chyba obie małyśmy tą samą potrzebę, żeby zacząć robić coś nowego. I, I coś potrzeba, robić z kimś. Tak, żeby... e, bo to jednak jest... E, Chociaż ja jestem, to Marta jest chyba jedynym przypadkiem w moim życiu, gdzie z prywatnej relacji poszło w stronę biznesową i jedna i druga nie kuleje, tylko się rozwija. Bo ja bardzo, znaczy uważam, u mnie to się nie sprawdza, żeby z relacji przyjacielskiej wchodzić biznesowo na odwrót owszem. Kilku klientów stało się moimi osobami bliskimi w, i to jest bardzo fajne, a i ten kierunek jest ok. Natomiast Marta jest właśnie tym wyjątkiem, że z relacji prywatnej poszłyśmy w biznes i, i yy, to zatrybiło, tak? Więc nie, nic, nie, nic nie ucierpiało.
0: I wciąż wam się dobrze układa, tak? Tak,
2: tak, nadal się kochamy.
0: Okej. Okay. Chodzimy,
2: chodzimy na koncerty, też prywatnie spędzamy w. No właśnie chciałbym zapytać,
0: jak mm. na, prywatnie na jakiej stopie jesteście? Bo czasami jest tak, że wiecie, na przykład, ktoś jest ojcem czy matką chrzestnym, wspólnika, znaczy dziecka wspólnika, tak? Mm. Czy jesteście w takiej zażyłości prywatnie czy nie?
1: Jesteśmy w, duże, w dużej zażyłości, e, natomiast Magda w związku z tym, że ma małe dziecko, ja nie mam dzieci, więc funkcjonujemy towarzysko nieco inaczej, mhm. więc na tyle, na ile możemy wykorzystujemy, wykorzystujemy, no, jak
2: Zapraszamy na pierogi. Uczestniczy,
1: uczestniczymy w, w różnych tak, ważnych tak. wydarzeniach. Aha.
0: A myślicie, że ta wasza prywatna relacja w jakiś sposób e, wpływa pozytywnie na waszą relację biznesową? Czy, czy to nie ma znaczenia? Czy, czy, czy może być, że. Że jednak negatywnie w jakiś sposób oddziałuje?
2: Czy podstawą relacji biznesowej, takiej, która, według nas musi zaistnieć, jest zaufanie i szacunek. I to zaufanie jakby wyniknąło z tego, że się wcześniej poznaliśmy prywatnie. Plus to, że musi istnieć coś w rodzaju takiej, wspólnej, war- wspólnej wartości, które możemy, bo my się różnimy dosyć znacznie. <grym> tak. Ale wartości muszą być te same. Wobec tego, no, nie wyobrażamy sobie w wspólnej współpracy. W wspólnej współpracy sobie nie żadna by z nas sobie tego nie wyobrażała. Więc tutaj musi być jakiś wspólny taki rdzeń. To chyba przy każdej relacji. Zresztą tak samo jak sobie patrzę teraz na te moje relacje, które z biznesowych przeszły w prywatne. One również zasadzały się na tym, że się po prostu z kimś człowiek lubi. I tutaj musi, tutaj musi być też coś, jakaś chemia musi być, tak, żeby to poszło w dobrym kierunku.
0: No, czy znaczy, wiesz, masz takie idealistyczne podejście? Ja się absolutnie z Tobą zgadzam. świat tak? <głos> byłby piękny, gdyby tak właśnie było, że współpracujemy no, mając e, jak, jakiś wspólny trząs w postaci wspólnych wartości. No ale no, wyobrażasz sobie wartości. na przykład, że
2: zrobić z kimś spół, spółkę, yeah. kiedy tych wartości nie ma? No. Nie, nie,
0: nie, ale to wiesz, że tak jak patrzę teraz na dzisiejszy świat, tak, gdzie raczej są, biorą górę interesy czysto finansowe mm. i nic więcej, nie? No to prawda, ale, no, to, że... ale to
1: jeżeli jest dwóch wspólników i każdy jest skupiony na tym, że żyłujemy wszystko na maksa włącznie z klientami, pracownikami, no To się dogadają Wartości Idealny układ, tak? Tak. No, no, problem tak? Problem jest wtedy, jeżeli jeden mówi działajmy w sposób taki etyczny. zrównoważony etyczny, a, okay. a drugi mówi nie, nie żyłujemy, jednak, jedziemy jednak po bandzie
0: <laughs>
1: tak.
2: To musi żeby biznes się udał, to się jedno i drugie musi mieć nie, tak nie tak Nie, nie, da rady, nie, nie znaczy. to jedno
1: drugiego nie wyklucza, tak, tylko jasne. że, że więcej, ta sama hmm. podobna ścieżka powinna mieć. Hmm. Jest
0: yes. dobrze. E, zdarzają się między wami sytuacje konfliktowe na pewno. I nie tak. mówcie, że nie. Nawet jeśli się bardzo <śmiech> kochacie, tak, to tak nie jest. E, jak Jakie rozwiązujecie?
1: Rozmowa tylko i wyłącznie.
2: Mamy taką przyjętą zasadę, że jak komuś coś nie leży, to nie ma zamiatać pod dywan i chodzić z tym, żeby to skisło, tylko żeby po prostu od razu mówić.
1: Aha, ustalenie. Tak, to jest nie. niewygodne,
2: tak, to żeby o tym powiedzieć.
1: Tak, to ja, to... ja akurat do Magdy bardzo to doceniam, że, że można do niej przyjść i powiedzieć, że słuchaj, nie podoba mi się coś, i nigdy nie było takiej sytuacji, że myśmy się tak pokłóciły w emocjach, tylko zawsze było ok nawet jak się któraś tam zagrzała dość mocno, to zawsze jest to rozmowa spokojna i merytoryczna, a jeżeli nie ma możliwości w danym momencie przeprowadzenia tej rozmowy, no to jest powrót do tego tematu i, i to jest... Nie mamy cichych dni. Nie, nie mamy cichych dni po prostu. Mhm. Że czas, no czasami też jest tak, że, że gdzieś coś nie pasuje i trzeba sobie samemu przetrawić, czy to rzeczywiście mi nie pasuje, bo to jest we mnie problem, czy mi nie pasuje, bo, bo obiektywnie to jest problem. No i wtedy jeżeli ja sobie muszę coś przepracować, to sobie sama w głowie muszę poukładać, a jeżeli dochodzę do wniosku, że jednak gdzieś to mi coś trzeszczy tak obiektywnie, no to wtedy rozmawiamy o tym i myślę, że w drugą stronę tak, i też
2: komunikacyjnie po prostu jest ważne, że czasami... jest się źle zrozumianym drugą stronę, a już się trochę poznałyśmy, więc Ta. też można sobie, nawet jak się coś odebrało, to potem sobie można przetłumaczyć, że to jednak chodziło o coś innego.
1: Tak, ja na przykład wiem, że jak komunikuję się z Magdą na komunikatorze albo przez maila, to czasami jej odpowiedzi odbieram jako obcesowe to tak trochę za daleko powiedziane, ale takie tak. za bardzo strict, takie, tak. takie bardzo konkretne, pozbawione emocji. Natomiast jak rozmawiam z nią tak
0: bezpośrednio nie mam
1: tak tego, jest. więc staram sobie to y, przetwarzać.
0: Tak jest. Słuchajcie, ja podejrzewam, że w ogóle rozmowa przez te wszelkie czaty, komunikatory i tak mm. dalej prowadzi do wielu problemów, właśnie mm. wielu sporów, tak? Mm. Bo, bo właśnie bo nie widać tego drugiego człowieka nie widać jego reakcji, no nie? Mm. Tutaj jak nie siedzimy razem, to się uśmiechamy do siebie, ale jak piszemy tekst, to bardzo często on jest po prostu suchy. Mm. Okej, okay, jeśli ktoś używa tych wszystkich emotikonów, no to jeszcze coś tam powiedzmy sobie, można w, jakby to, to takie, takie tło emocjonalne można przemycić. Po prostu, że wiesz, jak piszesz do kogoś,
2: to nie wiesz, w jakim stanie ten ktoś jest, tak? tak. Czy jest akurat wkurzony na coś, na przykład inaczej to odbierze, albo na przykład czegoś się nie doczyta, bo coś po prostu pominie, tak? Więc to wtedy też nie ma możliwości zareagowania na to, bo się tego nie widzi.
0: Tak, tak, jasne. (coughs) Czy rozmawiacie o trudnych sprawach, które Was dotyczą tutaj w kancelarii, czy wychodzicie sobie na kawę na przykład, czy gdzieś w jakieś inne miejsce, czy to w ogóle nie ma dla Was znaczenia?
2: Czy mamy te takie nasze spotkania cotygodniowe, takie wewnętrzne, no to one się odbywają w kancelarii ze względu na czas, no bo tu jesteśmy obie i jest nam prościej, ale czasami robimy tak, że czujemy, że musimy wyjść po mhm. prostu i musimy się spotkać na zewnątrz i wtedy robimy to na zewnątrz?
0: Na pewno tej naszej rozmowy słuchają osoby, które się zastanawiają, czy rozpocząć swoją prawniczą przygodę właśnie w spółce z kimś innym. Czy samemu, czy w spółce i mają takie rozterki. Co byście komuś takiemu poradziły?
1: Ja osobiście wolę z kimś, dlatego że mam kogoś, z kim mogę przegadać sprawy biznesowe. I jest to osoba, która jest zainteresowana tym tematem, bo oczywiście można mieć coacha mentora i to też super się, może się sprawdzić, że zamiast wspólnika mam coacha czy mentora. Natomiast no jest jeszcze ta druga osoba, która siedzi w środku, na pewne rzeczy też patrzy inaczej, więc jest to takie drugie, drugie oko. No i też kwestia takiego mentalnego trochę bezpieczeństwa, że zawsze wiadomo, że jeszcze jest ktoś, kto... W danym momencie, jak akurat ja nie będę może miała jakiegoś pomysłu na na rozwiązanie problemu, to jest ktoś, kto kto pomoże mi go rozwiązać.
2: Ja tutaj się w 100% zgadzam zgadzam z Martą. Jest też taki problem, że nie jest łatwo tego wspólnika znaleźć. Bo to też było tak, że jak jak myśmy jakiś czas temu, już nie pamiętam kiedy to było, miałyśmy taką... Szukałyśmy nie na siłę, ale szukałyśmy możliwości poszerzenia kancelarii o nowe osoby, po to, żeby poszerzyć zakres, być większą kancelarią i nie udało nam się tego zrobić, mimo tego, że było kilka spotkań. I to się rozeszło, i no z różnych powodów, tak? Ale też mam taką obserwację, że chyba trudniej jest, jak już się prowadzi kancelarię, znaleźć kogoś do, przez jakiś czas, no bo ktoś się musi do czegoś dopasować, albo e, jeżeli to nie jest na przykład coś takiego, że nie na przykład teraz pojedziemy na Weblex Meeting na przykład, i spotkamy kogoś, gdzie okaże się, że kurczę, robimy coś razem we trójkę albo we czwórkę, tak? No bo to wychodzi wtedy naturalnie, nie szukam, tylko się znajd- po prostu się, znaczy może szukam gdzieś mam w głowie, że chcę znaleźć i akurat y, wtedy jestem wyczulana na coś, co, y, co się pojawia, tak? że akurat wiem, że w tą stronę trzeba. No bo tak sobie myślę, że co może myśleć sobie taki prawnik, który zaczyna kancelarię z kimś, no to jest kwestia konkurencji, tak? tego czy robimy coś razem, czy każdy robi dla siebie, kwestia tego, czy ufam, że mi na przykład ktoś nie zabierze klienta, tak? albo czy nie będzie czegoś robił z boku. Ja na przykład mam taką pewność, z, jeżeli chodzi o Martę, że, 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 że tak nie będzie, tak? że, że takie coś się nie wydarzy kwestia też sprzedawania sobie pomysłów, tak, że tak, się Magdy się wiedzą, tak jak tak. na przykład coś, któraś wypracowała, to potem druga nie robi tego samego po raz drugi, tylko się wymieniamy, tak, tym co, to też była, to była jedna z rzeczy, które sobie ustaliłyśmy, jak siadałyśmy do umowy spółki, że to, co wypracowujemy każda osobna albo wspólnie w ramach spółki, to jest coś, co obiema, do czego obie mamy dostęp, tak, że się to wiedzą dzielimy, tak samo jak pracownicy coś na przykład robią jakieś researcze na dany temat, no to się pytamy, czy coś już, coś już robiłyśmy, bo jak w jakimś projekcie nie uczestniczymy razem, no to o tym nie wiemy, tak, albo wiemy tylko tego, że jako o czymś rozmawiamy.
1: Ale Więc, też chodzi o rozmowy o, o projektach biznesowych, tak? Mamy tak, jakieś tak, projekty, wiesz, biznes... te merytoryczne to jest tak. bardzo
2: cenne, bo wtedy yy dojdzie się do czegoś, do czego na przykład druga strona nie doszła, bo akurat czegoś miała podobne sprawy, ale na przykład akurat się ta, ta kwestia nie pojawiła. więc Albo na przykład się dzielimy odkryciami, tak? że na przykład coś, przy jakiejś sprawie doszłyśmy do jakichś odkryć, o czym wcześniej nie wiedziałyśmy i wtedy, tak. <grych> i wtedy też to jest,
1: to jest cenne. Albo dowiadujemy się, że jakaś ustawa istnieje, tak, o której nie wiedziałyśmy. Nie widać,
2: nie zajmowałyśmy. No, przy, te, przy tej biegunce ustawodawczej to jest naprawdę trudno Nadążyć za, za tym wszystkim, no, co się tak. dzieje, <śmiech> się czegoś, jak się czymś nie zajmujemy. Więc to nie jest łatwe, żeby. Z jednej strony, jak już się znajdzie kogoś, z kim się dobrze wspólnie prowadzi biznes, to jest fajnie. I to jest, i to jest bardzo pomocne. To jest duże wsparcie, natomiast trudno jest
1: kogoś takiego znaleźć. Ja myślę, że jest łatwiej na początku, jak to jest na zasadzie trochę jak w ziemi obiecane. Ja nic nie mam, ty nic nie masz. I wtedy, tak jak my, rozmawiałyśmy abstrakcyjnie o problemach, natomiast jak my szukałyśmy wspólnika do spółki... Zobacz, to też zobacz, też nie było tak, że abstrakcyjnie, bo ty miałaś też swoich klientów,
2: ja miałam swoich klientów i też o tym rozmawiałyśmy, tak? co z tym zrobimy i czy coś na przykład jest wyłączone z zakazu konkurencji, tak? że to jest jak coś Coś, na przykład rzeczy windykacyjne dla mnie, bo ja wcześniej od kilkunastu lat prowadziłam firmę windykacyjną. Więc to jest coś, co ja mogę, mogę robić z boku. Tak? I to nie jest coś, co jest konkurencyjne, bo my, nasza kancelaria nie ma być kancelarią windykacyjną. Marta miała swoje sprawy, które też robiliśmy, To jest okej. Okay, tak? I to, to już wiedziałyśmy, że coś takiego może być. I sobie to na początku ustaliłyśmy.
0: Wspominałyście o tym wielokrotnie podczas naszej rozmowy, że jak podpisywałyście umowę, to ustalałyście sobie różne rzeczy, które porządkowały wasze, Waszą relację biznesowną? Mm-hmm. Czy spisałyście sobie taki jakiś dokument, który właśnie... No to jest to w umowie, po tak, prostu,
2: że aneksowałyśmy też naszą umowę o rzeczy, które jakby w, właśnie w trakcie się zmieniły i uznałyśmy, też robiłyśmy tak, że robiliśmy coś, na przykład rozmawiałyśmy o czymś, ustaliłyśmy sobie i to jest też fajne, że ja wiem, że to jest wiążące, mimo tego, że przez, nie wiem, chyba przez pół roku nie miałyśmy tego spisanego w, w ramach aneksu, ale to było prze, przez każdą z nas realizowane.
1: Mhm, ale potem... czasami zdarza się, że ktoś o czymś zapomni, także tak. Usta- zda- z- 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 no, no ja tak, nie że nie, czy mnie, czy Magdzie, ale... no że mhm. coś ustaliłyśmy, ja zapomniałam, no to w szczególności wychodzi przy naszych jakichś rozliczaniach. Mhm. I Magda mówi, wiesz, bo jeszcze, jeszcze to, dolicz, odlicz. A, okej, okay, dobra, no rzeczywiście o tym rozmawiałyśmy i nie ma dyskusji, nie, no co ty. No
0: mm-hmm. ja też
2: było tak też, że trochę jak szersz bez butów chodzi, że Marta chyba ty miałaś jakiś przypadek ze spółką cywilną i właśnie my mówiłyśmy sobie, że musimy to w końcu spisać, zrobić aneks, bo tu ten klient miał taki problem, tak? No i w końcu to, co od pół roku już funkcjonowało w praktyce i trzeba jakiś, nie wiem, jaki czas, po prostu spisałyśmy, tak? Później, żeby nie było tak, że właśnie coś mamy same, same u siebie niedopilnowane.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Powiem Wam szczerze, że jak patrzę z Bóg, to bardzo fajnie ta wasza relacja wygląda i ta wasza spółka, nie? Taka, taka zgoda w ogóle i tak.
1: No. Jest miło u
2: nas. Mm-hmm. No bo... Ale też kiedyś Mateusz nam mówił jak na nas patrzy w jakiejś dyskusji, Wy normalnie wyglądacie jak stary dobre małżeństwo, się was słucha.
0: <laughs> no może trochę tak. E- Natomiast mm-hmm. w wielu przypadkach no, spółki nie wychodzą jednak nie? i trzeba no, się tak rozstać. Się. Mm-hmm.
1: No, aby... Mnie kilka osób mówiło, no, ale zastanów się czy nie lepiej samemu. No, spółka to nie wiadomo co za wspólnik, ale nie wiadomo czy ty ją dobrze znasz, czy źle ją znasz. No, różne sytuacje. Tak? No, natomiast teraz ja nie żałuję, nie mam podstaw żeby, żeby wątpić. Mm-hmm. Bo jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No, też
2: co więcej tak, no, żadna, do tej pory żadna z nas nie mówiła na przykład, że chciałaby powiedzieć papa, pa", ale mam też takie takie poczucie, że jak na przykład do tego by doszło i Marta by do mnie z czymś takim przyszła yy, no. mam nadzieję, że w drugą stronę tak samo na przykład no, no. to też nie byłoby na zasadzie rzucania po prostu papierami, <laughs> tylko po prostu byśmy znowu o tym porozmawiały tak? I, <laughs> i znowu byśmy do siebie na przychodziły tak no, myślę, ta, 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 ta. <laughs> takie mam poczucie
0: No dobrze, to porozmawiajmy o promocji waszej kancelarii to powiedzcie w takim razie w jaki sposób ją promujecie, bo może w ogóle nie promujecie no,
2: ostatnie Może samo się to było, kręci, no, po prostu. Znaczy, samo się też kręci, bo nasi klienci są w dalszej mierze głównie z polecenia. Bardzo dbamy o to, żeby jakość usług była na takim poziomie, że klient będzie chciał nas polecić i o to, no, o to bardzo dbamy. Więc większość naszych klientów to jest właśnie polecenie, ale są też pandemia zmieniła troszkę tryb przychodzenia klientów. No. Wtedy też ja się zaangażowałam w społeczność coraz lepszej firmy. Zresztą myśmy, Rafała, poznały <grychy> dzięki Tobie już dawno temu i uczestniczyliśmy w programie. Pawła. E, Paweł, a ja co powiedziałam, Rafała? A, dzięki Rafałowi powiedzmy Pawła Króla. Tak. A, a, tak. To zresztą już wiele razy Ci za to dziękowałam, tak? bo tak. społeczność CLF-u jest bardzo fajna, pod... duże wsparcie biznesowe. To jest też właśnie ta wiedza biznesowa jest w dużym, w dużym zakresie właśnie z tamtego kierunku. tam poznajemy też przedsiębiorców. I to jest też źródło w... współprac. również potem jesteśmy polecane, więc to jest bardzo fajne, bo to znaczy, że to się sprawdza.
0: Uh-huh, uh-huh bo to jest taki typowy networking nie? tylko tak, tyle, tak. że on jest teraz w sieci, tak, bo, bo ale pandemia wiesz, to nam trochę się to ułatwiła taki, no.
2: taki, który bo uczestniczyłyśmy przez dwa czy trzy lata w takich networkingach typowych zanim jeszcze nastała pandemia i się wszystko rozeszło, ale już, już wcześniej zrezygnowałyśmy w dwóch
1: organizacjach
2: tak. i nam się to nie sprawdziło nam mnie się to, nie się
1: to nie sprawdziło, sprawdziło w ten sposób, że mam relacje towarzyskie i przez te relacje towarzyskie mam relacje biznesowe nie mam e, takich relacji biznesowych długotrwałych z tych networkingów.
2: Mhm. Dopiero jak wyszłyśmy stamtąd, to ja na przykład w moim przypadku tak było, że jak wyszłyśmy stamtąd i tam na przykład, zresztą w wielu, wielu przypadkach było tak, że te biznesy, które stamtąd poodchodziły, zaczęły normalnie działać, to potem na przykład się do mnie te firmy odzywały i do Marty tak samo, tak? że to jest jakby, e, przyszło dopiero potem. Więc może nie jest tak, że to całkiem nie zadziałało, ale te regularne spotkania, uczestniczenie, tam udzielanie się
1: nie, nie działało. Mhm. No, ocenie wkład finansowy i wkład czasowy, czasowy. bo to, jest... bo to, była, to mm-hmm. była główna bariera, tak? bo spotkania były raz w tygodniu bądź też raz na dwa tygodnie, do tego wypadałoby się spotkać z kilkoma osobami w tygodniu, jedną czy dwoma osobami w tygodniu, chociaż żeby, mm-hmm. żeby tą relację pociągnąć, mówiąc w cudzysłowie. Więc ten nakład czasowy był dość duży, nakład finansowy też jakiś był, ale to nie przyniosło takiego efektu, jakiego byśmy oczekiwały.
0: Uh-huh, uh-huh. Czyli w Waszym przekonaniu taki networking w sieci, na przykład w grupie coraz lepszej firmy, uh-huh. tak, jest znacznie bardziej efektywny. No Przede wszystkim nie trzeba na to czasu poświęcać, nie trzeba za to zapłacić. Tak? Znaczy,
1: trzeba też poświęcić czas? bo <coughs> trzeba okay. z tymi osobami rozmawiać. Trzeba być okay. na, na tym Facebooku czy, uh-huh. czy LinkedInie, więc jakiś czas trzeba na pewno na to poświęcić jest to na pewno z większą swobodą, bo mogę wejść do internetu wtedy, kiedy ja chcę, a nie muszę mhm. się stawić w środę o 17, 7 czy jakiejkolwiek stałej tak. godzinie. A
2: poza tym jest też coś takiego, to pewnie na Rafa też obserwujesz, bo przecież tam jesteś na, w grupie coraz lepszej firmy, że możesz sobie w każdym momencie wrócić do jakiegoś wątku, który był tak? Mhm. i te wątki biznesowe, które się tam pojawiają, to każdy z tych przedsiębiorców może skorzystać. To nie jest tak, że się na spotkaniu było czy nie było i się porozmawiało i coś usłyszało, tylko to tak jak okay. to wiele razy nam powtarzałeś, że ktoś się napisze na blogu, to tam jest. tak? Mm-hmm. I to jest treść, która gdzieś tam zostaje. I tak samo właśnie z wątkami różnymi na różnych forach, bo ja też mam takie informacje od innych przedsiębiorców, z którymi właśnie mam też relacje przyjacielskie, że w innych grupach, gdzie są świadomi przedsiębiorcy, bo też nie w każdej, tak? nie, też nie w każdej, nie każda grupa z, będzie, mhm. będzie, będzie, będzie taka użyteczna dla, mhm. dla przedsiębiorców, to też się sprawdza. Tam, gdzie mhm. są świadomi przedsiębiorcy, tam gdzie są, świadomi, tam, gdzie są przedsiębiorcy, którzy się rozwijają, mhm.
1: tak? no Mnie się wydaje, że CLF ma od o tyle, jest o tyle inne od grupy networkingowej, że celem każdego członka, każdego, no większości członków z grupy networkingowej jest sprzedanie. Natomiast w clf ta sprzedaż nie jest, nie idzie jako pierwsza, okay. tylko bardziej, r- bardziej jako rozwijamy się. No, tak. Czy wspólnie, czy sami, ale traktujemy to jako wsparcie takie bardziej merytoryczne, nie na zasadzie mam nowy super produkt i to oferuję i mogę Ci rozwiązać takie problemy, tylko najpierw przychodzi ktoś, ktoś wrzuca posta z problemem i dopiero na ten problem inni przedsiębiorcy dają mu rozwiązanie, więc to działa w trochę inną stronę. I to też powoduje, że jest trochę większe zaufanie Jasne. do tego, kto oferuje pomoc. Bo jeżeli ja mówię, ja mam jakiś super produkt i ja na pewno dam Ci rozwiązanie na Twoje problemy, to wiele osób jest takich, że zapala im się od razu czerwona lampka, chce mi tak. coś wcisnąć. Tak. A tam nie ma tego. Poza tak. tym ta społeczność trwa trochę dłużej, tak. więc widać, tak. że ktoś pomógł temu, ktoś pomógł temu, ten był zadowolony, ten polecił, można zapytać i...
0: Tak. Tak, tak, w tej grupie CLF jeszcze jest tak, że ludzie sobie po prostu polecają, nie? Tak, Ktoś no, pra- ma tak. problem prawny, no to inne osoby mówią, to, to skontaktuj mm. się z nie, mm-hmm. na przykład z, ma- z Magdaleną Bojarnym. Tak? Mm-hmm. Akurat
1: Magda mm-hmm. jest w grupie CLF-owej ja nie jestem w tej grupie, ale tak z tego co, co gdzieś widziałam, mm-hmm. to, to właśnie takie, tak to wygląda.
0: Mm-hmm. Czyli jednym słowem polecacie taki sposób promocji kancelarii.
1: Ja tak. Mhm.
0: No dobrze. No to jak, w jaki sposób jeszcze promujecie kancelarię? Aha, wspomniałyście jeszcze o obsłudze klienta. Znaczy, że inaczej, wspomniałyście o poleceniach, tak? Mhm, tak? Dla mnie to jest jednoznaczne z tym, że po prostu macie doskonałą obsługę klienta, ponieważ klienci są zadowoleni z tego, w jaki sposób do nich podchodzicie, jak ich obsługujecie, te 360 stopni i tak dalej, no nie? I polecają innym klientom nie? wasze usługi. Jak jeszcze promujecie?
2: No, mamy blogi, e, niestety zaniedbane ostatnio przez brak czasu, e, i to jest też właśnie,
1: e, no tak, no, no mój, mój bardzo zaniedbany. E, no tak. Natomiast e,
2: z, e, cały czas zdarza się, że ktoś co jakiś czas napisze, jeżeli chodzi o blog, albo na przykład coś znajdzie i się odezwie. Jak przychodzi co do czego? Czy mam stworzyć nowy post, czy serię postów, czy mam na czas obsłużyć klienta, no to wiadomo, że wybiorę to drugie. tak? Więc A my doszłyśmy do tego po kilku współpracach z osobami, które z zewnątrz nam robiły różne rzeczy marketingowe, że to nie działa. Albo nie znalazłyśmy odpowiedniej osoby, albo ten ktoś tak nie napisze i po naszemu i nie napisze tego, co my chcemy to nie będzie nasze wtedy i tak pomysł musi być od nas, no, bo nas jeżeli tak, mamy więc agencję
1: to ktoś może więc po prostu...
2: cokolwiek co się pojawia u nas na, na, w naszych mediach społecznościowych to jest nasze, tak? to jest napisane przez nas więc y...
0: no bo przepraszam, bo mhm. korzystałyście z usługi copy- copywritera, tak? nie, 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 nie. nie. Tak
2: jak miałyśmy obsługę przez agencję to ona również miała proponować posty y... Ale doszłyśmy do wniosku, że to i tak w sumie my musimy nie byłyśmy zadowolone. Tak, Merytorycznie
1: i... my za to odpowiadamy, więc i tak i tak ten wsad m- musiał pochodzić od nas. Potem jeszcze szukałyśmy copywriterów, ale jakoś nie tak, albo nie i... dostawałyśmy fajnej, o- fajnej oferty. Czy znaczy
2: też to nie było coś, co. Mm... Może to tak zabrzmi troszkę niefajnie, ale to nie było coś, co mówię, że miałyśmy takie poczucie, że sama byśmy napisały lepiej. Nie podobało nam się po prostu to nie od strony sprzedażowej, tylko takiej merytorycznej, bo...
1: Znaczy ja na to patrzę tak, że jeżeli mam włożyć swój wkład w postaci merytorycznej i nawet kuślawo, ale coś napisać i do tego mam zapłacić i jeszcze zweryfikować, jak ktoś napisał, to ja już wolę sama spiąć się i postarać się napisać to, żeby to było w miarę zgrabne i, i poszło.
0: Aha,
1: aha.
2: Tutaj dużo bolączką jest to jest też pewnie no, każdego przedsiębiorcy, który nie ma sztabu ludzi od marketingu, social mediów, strategii i innych rzeczy, tak jak jest w większych firmach, bo u nas tego nie ma, że no, wtedy ten przedsiębiorca musi zrobić sam. Tak? Czyli my z Martą musimy zadbać tak i o strategię, o to, żeby coś się pojawiło, o to, że o interakcję tego jest dużo. I w w sytuacji takiej, kiedy właśnie to się spiętrza z, z ilością pracy, no to niestety te kwestie promocyjne siadają. No i teraz pewnie pytanie, co, co z tym zrobić, tak? No,
1: nie, nie da się, albo kogoś zatrudnić. Na razie doszłyśmy do tego, że zatrudniamy pracowników do pracy merytorycznej, tak, bo jest nam łatwiej to skontrolować, łatwiej, to, łatwiej znaleźć takiego pracownika, niż znaleźć agencję, która podejmie się pisanie artykułów tak. rawniczych. Jeżeli ktoś poleca, to jesteśmy bardzo kętne i otwarte. I
2: szkolimy się od strony biznesowej po to, żeby właśnie wiedzieć, jak zrobić od strony marketingowej, plus to, że ewentualnie, jeżeli byśmy spotkały kogoś, kto, kogo zdecydujemy się zatrudnić, to będziemy miały tu pracę zweryfikować od strony merytorycznej, tak? czy to ma ręce
1: i nogi. I też podjąć różną <śmiech> rozmowę, bo mm-hmm. jeżeli my mamy jakąś wiedzę, to już też ta komunikacja jest inna i to też widzimy z naszymi w komunikacji z naszymi klientami, mhm. że jeżeli klient jest już trochę bardziej świadomy, to rozmawia z nami inaczej niż klient, który jest zupełnie nieświadomy. Ja w ogóle to łapię się na tym, Prze-
2: że przestaje myśleć o kancelarii w takich sztywnych ramach, myślę o tym jako o biznesie po prostu. I teraz jakbym miała komuś coś na przykład mimo tego, że nie jestem żadnym guru biznesu, to jakbym miała na przykład coś radzić jakiemuś takiemu młodemu człowiekowi, który zaczyna prowadzić kancelarię, to że powinien na kancelarię po prostu patrzeć jak na biznes. Mamy sztywne ramy, jeżeli chodzi o marketing, mamy sztywne ramy i tak wiesz, mniej sztywne niż adwokaci, ale w dalszym ciągu to ma być biznes, tak? I to w ten sposób należy na to patrzeć nie na dębowe stoły i moteczek i temidę na biurku, tylko po prostu to jest biznes.
1: To nie te czasy. Mm-hmm. Klient biznesowy nie takiego prawnika oczekuje.
0: Okay. E, to powiedzcie, jakie są składniki sukcesu kancelarii prawnej według Was?
1: Pracownicy merytoryczni, mm-hmm. dobry sekretariat i dobry marketing.
0: Mm-hmm.
2: Nie, nie pamiętam, kto to powiedział, że właśnie, y, bo to nawet nie jest kwestia y, stricte kancelarii, tylko w ogóle biznesu, że trzeba kilkadziesiąt rzeczy zrobić, tylko że w tym samym czasie. To mm-hmm. często też właśnie Paweł Króla o tym mówi. Tak. To jest jakiś bliski przedsiębiorstw, którego ja nie mogę nazwiska zapamiętać. Jest, Może też? Nie nie,
0: nie, nie pamiętam. Natomiast powiedzenie powiedzeniach bardziej dokładnie brzmi, że w sumie biznes jest bardzo prosty. Trzeba tylko tak. zrobić... Wszystko w jednym czasie. Tysiąc rzeczy, tak, dobrze, w, tym w jednym czasie. czasie. Tak. Właśnie to jest,
2: bo, bo jeżeli to się skumuluje, no to wtedy ten efekt jest taki impaktowy, tak? taki na zasadzie, że tu uderzam, a tam skakuje, a w przypadku, kiedy ma się rozproszone te wszystkie działania, no to jest na przykład tak jak teraz w naszym przypadku, że nie mając czasu na marketing, ten marketing leży, tak, skupiamy się na obsłudze klienta i to jest też fajne, bo z tej dobrej obsługi klienta i do polecenia dalej i to działa, to zawsze działa.
1: No i z tego też są pieniądze. Tak, i z tego są
2: też pieniądze. Nie możemy tego pomijać. Natomiast to, co bardzo fajnie mówi, o czym bardzo fajnie mówi Mikołaj Lech, właśnie o promocji, o tym, że to musi być, trzeba, trzeba wyskakiwać z lodówki, bo to się też kojarzy z tym, że ktoś się na czymś zna, tak, tak działa marketing, że musimy, <grych> musimy, musimy być widoczni, jak nas, to też, też, też Darek Kuzylkiewicz o tym mówi na swoich szkoleniach, że jak, jak Ciebie nie widać, to Twoje miejsce zajmie ktoś inny, po prostu, wskoczy w to miejsce ktoś inny i chcąc pozyskiwać nowych klientów e, i żeby ten przyrost był większy, te działania muszą być, bo bez tego e, będzie mniejszy wzrost. No i, ale pytanie też, gdzie idziemy, tak, jako biznes, czy rozrastamy się i chcemy być dużą kancelarią, czy chcemy być kancelarią e, małą, czy też średniej wielkości. Tak, I to też
1: potrzeba... starczy. I to też jest potrzebne porozumienie wspólników, tak? Tak. Bo jeżeli jeden chce mieć kancelarię osobom, a drugi 50, no to nie dogadamy się. Tak,
0: tak. Chciałbym tylko jeszcze podkreślić to, bo to zawsze podkreślam, bo wspomniałaś Magda, że marketing leży, nie?
2: Tak, w ostatnim nie. czasie tak. tak.
0: Tak, ale wiecie co, ja jestem zwolennikiem podejścia właśnie szerokiego do kwestii promocji i marketingu. Mhm. Dla mnie również marketingiem i promocją jest obsługa klienta.
2: Tak, tak. Mhm.
0: Tylko Więc... To jest coś,
2: czego nie widać na zewnątrz, tak? Nie Jak widać. mówimy o takim marketingu I... na zewnątrz, to, to jest taki marketing szeptany potem, który też jest no, można silniejszy.
0: No tak, tak, mhm. ale te, te szepty, tak? te, no tak. po, te polecenia, mhm. one wynikają właśnie z tego, że obsługa klienta jest bardzo dobra. Mhm. Więc ja myślę, że u Was nie leży marketing, że się po prostu bzdurami nie zajmujecie, tak? No, <laughs> można też, się można tym, na to tak patrzeć. Że zajmujecie się tym, co jest najważniejsze, tak? bo koniec końców Kancelaria, to jest biznesem typowo mm-hmm. usługowym. Tak, I tutaj tak. relacja z klientem jest absolutną podstawą. No tak, no bo to
2: jest ten, ta bolączka w, w przypadku usług, że dopóki ktoś nie pozna tej usługi, no to się nie zorientuje, że jest dobra, tak? Można o tym mówić, tak? Nie wiadomo, co opowiadać. No to jeżeli ktoś, z, zresztą wczoraj też na przykład rozmawiałam z klientką, którą, którą tutaj mam w kancelarii, tam robiłam dla niej umowy i regulaminy, natomiast ona szukała kogoś, kto się specjalizuje w zusie, zresztą w sprawach zus, tak. zresztą pytałam się ciebie o to właśnie. Ona mówi, że ona jak może dostać kogoś z polecenia, to woli z polecenia, tak? tak? tak Więc tak. to jest bardzo silne. Praktycznie już nie ma weryfikacji ceną, potem jest, tak. ktoś przychodzi, jest gotowy, tak? Tak, jako jest, klient.
1: Też kiedyś rozmawiałyśmy z naszymi klientami takimi mało korporacyjnymi, czyli mhm. takie małe, małe zagran- firmy ala la korporacje, tylko, tylko mniejsze. Mhm. No to też wszyscy mówią, że. Cena nie gra tak dużej roli, jak to, że ktoś jest specjalistą i jest polecony i nie mm. chodzi tu o polecenie na zasadzie takie, że od nie wiadomo kogo, tylko od kogoś, kto korzystał.
0: Mm. Mm. No
1: i też takie
2: rzeczy właśnie, to, to Rafał też nam często mówiłeś, że y, z, y, y, nasze blogi, że one po prostu są, mm. nawet jak tam od kilku miesięcy <grym> nic nie dzieje, mm. no to rzeczy jak są aktualne, no to one są, tak? Mm. Więc yy, i to jest też na przykład, dla, ja odkryłam to swojego czasu, yy, że bo tutaj wiele osób mi zarzucało, że ja piszę, że zarzucało, że po prostu za długi piszę te artykuły, za dużo tam piszę, to, yy, ale potem zrobiłam z tego bardzo fajne rzeczy, że z tych długich artykułów robiłam małe posty na przykład na social media. Problem, problem dzieliłam na problemiki, uh-huh. zagadnienia uh-huh. i to jest właśnie to, co też się często powtarza, że rób jedną treść, a potem z niej kilka razy korzystaj, tak uh-huh. I z niej zrób kilka razy użytek, bo wtedy się też oszczędza uh-huh. czas i można tą treścią pracować na różny sposób.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: To, czego nam na przykład nie, do tej pory nie, miałyśmy kilka pomysłów takich różnych marketingowych, ale właśnie na to też trzeba mieć czas i przestrzeń, żeby się tym zająć, że jak czasami jak na przykład dyskutujemy na jakieś tematy merytoryczne to można by też było się tym dzielić no takich dyskusji między nami to nie, nie damy dalej, no bo tam się pojawiają dane, które są objęte tajemnicą zawodową, więc musiałybyśmy się bardzo cenzurować tak. natomiast też to był jeden z naszych takich pomysłów um, <śmiech> których nie zrealizowałyśmy. Po prostu z braku braku możliwości czasowych albo z z, z uwagi na złą organizację, nie wiem, ale. Nie zrobiłyśmy. Nie zrobiłyśmy, tak. I mamy teraz kilka, znaczy mamy jeden pomysł, którego chcemy się, którym jeszcze nie powiemy, (grym) tylko chcemy go wdrożyć. No i tutaj też właśnie wymaga, jesteśmy też na etapie rekrutacji, bo to wymaga właśnie tego, żeby część pracy oddać komuś innemu i yy, yy, zająć się właśnie z kwestiami takimi typowo biznesowymi w kancelarii. Yy-y. Bo też myślałyśmy kiedyś o tym, żeby zatrudnić osobę, która by specjalizuje się w obsłudze kancelarii, bo znamy taką osobę, ale która będzie się marketingiem zajmowała, tak, yy-y. że to będzie coś, co yy, zostawimy w rękach osoby trzeciej, ale zdecydowałyśmy, że, yy, że jednak tak nie zrobimy.
1: Te nasze marki osobiste i nasze relacje z klientami robią dużą część roboty i w związku z tym, no powierzenie temu tego komuś z zewnątrz, chyba na to nie jesteśmy gotowe. Ja myślę, że być może kiedyś na to przyjdzie czas, ale to jeszcze nie jest. Możliwe jak się
2: pojawią takie typowo produkty oderwane
1: od nas, znaczy robione
2: przez nas, ale no nie wiem, produkty cyfrowe, tak? Rafał, ile już robimy sklep internetowy? Znaczy my chyba już
0: stu roku po prostu i tego Mateusz się za chwilę przypomina. Taktycznie, no Widzisz,
2: jak to wygląda? No
0: No dobrze, ale powiedzcie, jaki macie w ogóle plan na na, na przyszłość? Czy chcecie, żeby wasza kancelaria się rzeczywiście rozwijała? Chcecie zatrudniać kolejnych pracowników, żeby wasz zespół się powiększał? Czy nie? Chcemy.
2: Chcemy, żeby podzielić wpływy, żeby nasza kancelaria w całości nie była zależna od nas, od tego, czy coś zrobimy, czy czy nie. Chcemy, żeby część była produktów cyfrowych, które chcemy przygotować i które chcemy mieć dostępne dla klienta od ręki. Chcemy dać klientowi wybór, że jak nie będzie chciał chciał korzystać z na przykład, nie wiem, ze stworzenia umowy spółki dopasowanej do niego łącznie z naszym doradztwem, takim bieżącym i naszą obecnością, może sobie kupić od nas produkt cyfrowy, który, który, który na podstawie tego będzie mógł
1: sobie coś stworzyć sam. I to będzie dotyczyło tego, czym się głównie specjalizujemy. No, celowo to też była kwestia, o której rozmawiałyśmy na samym początku, że mamy wizję na kancelarię nie większą niż osobowa. Nie na kancelarię ogromną, ale też nie było naszym celem kancelaria dwuosobowa, więc mhm. gdzieś ta wizja pod tym względem była podobna. Trochę jesteśmy do tyłu, jeśli chodzi o naszą wizję, bo zakładałyśmy, że na tym etapie będziemy miały około 7 osób, mamy 4 mhm. E, więc z, z nami mhm. to są cztery więc jesteśmy trochę do tyłu no ale, mhm. ale idziemy w dobrym kierunku
2: tutaj te ostatnie y, czasy to jak, jak y, myśmy zrobiły sobie rewolucję jeżeli chodzi o y, wizerunkowo to potem jak się zaczęłyśmy rozpędzać to się zdarzyła pandemia i no, mhm. trzeba się było przeformułować tak. Czekali, czekałyśmy co będzie tak? Tak. mi też y, 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 nie, y, nie pomaga mi w dyspozycyjności bycie mamą y, y, małego dziecka z uwagi na różne okresy chorobowe, gdzie No, trzeba wtedy też podzielić ten czas. No, ale tak, z tego się wyrasta. Tak? Jak widać, też to taka może informacja dla dziewczyn, które są, które są radczyniami, że klienci poczekają. Można spokojnie iść na macierzyński. Znaczy, nie było tak, że ja się całkowicie wyłączyłam, tak? Ale w jakiś taki totalnie naturalny sposób pewne rzeczy się wyciszyły, że potem wrócić. Nie było mhm. tak, że wracam do pustego. Absolutnie. Ponieważ mhm. mhm. raz, że zatrudniliśmy w tym czasie pracownika, który był do obsługi spraw, których ja nie mogłam robić. Była Marta w sytuacjach takich, gdzie była potrzebna większa głowa niż, niż pracownika i większe doświadczenie i w jakiś taki sposób to się wyciszyło i potem, wróciło, potem jak wróciłam już na pełen, pełen etat, to sprawy zaczęły się pojawiać, więc to nie jest tak, że jak się zniknie z rynku na jakiś czas, to po prostu się umiera <grym> dla, dla biznesu. To, to, to poczeka, tak, a relacji tej z dzieckiem i tej obecności, jeżeli Chce się ją dać, no bo są różne modele, tak? To, to, to w dalszym ciągu, znaczy to, to ucieknie, tak? Tego się już w żaden sposób nie, no tak. nie złapie.
0: Tak, <gry> abso- absolutnie tak. I tutaj też sobie myślę, że dużą wartością czy pomocą jest to, że masz do pomocy Martę. Tak, tak.
2: Ta druga osoba, która Właśnie. wiem, że jest to tak, jest i
1: klient, bardzo dla klienta też, ja mam takie poczucie, że dla klienta też jest różnicą, jak mówię, że zastąpi mnie moja wspólniczka, a zastąpi mnie mój pracownik. To jak wspólniczka, to to tak klient przyjmuje, to znaczy generalnie klienci przyjmują to ze zrozumieniem, bo zdają sobie sprawę z tego, że pracownicy też są bardzo, bardzo dobrymi pracownikami merytorycznie. Natomiast jak wspólniczka, to czują odpowiednią rangę i wtedy lepiej lepiej się z tym klient czuje.
0: Powiedzcie, jakie cechy powinien mieć dobry prawnik?
1: Podejście biznesowe. Taki, który prowadzi swoją kancelarię i chce pracować w biznesie, to na pewno biznesowe podejście. E, merytorycznie na pewno też umiejętność połączenia nie, tak? umiejętność połączenia różnych faktów dla mnie syntetyczne, tak, takie, takie myślę, syntetyczne myśli. myślenie mm-hmm. analityczne, dla mnie to takie przekonanie ogólne, że pójdę do klasy humanistycznej, bo potem pójdę na prawo, to w ogóle to jest coś, co jest totalnie oderwane, przynajmniej w moim przypadku ja jestem typowym, ścisłym umysłem, gdzie każdy problem jest rozbity na po, pomniejsze problemiki, wszystko jest analitycznie e, ja przetworzone. Ty mówisz, że,
2: ale ty mówisz odwrotnie, że ty widzisz las, ja widzę
1: drzewa. Tak, ja, ja widzę las, Magda widzi drzewa, też nawet nasz sposób komunikacji, ja mówię zdecydowanie konkretniej krócej, Magda bardziej e, tak naokoło więcej mówi, więc ja uważam, że zdecydowanie ścisły umysł pomaga. Nie wiem, jakie jest stanowisko Magdy, ja mam zdecydowanie ścisły umysł i uważam, że to daje możliwość pokombinowania, ale w tym takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że można połączyć różne fakty, łatwiej się pewne rzeczy Czy to
2: My też właśnie przykleją. na propos tego podejścia to mamy takie samo podejście do zatrudnienia pracownika, że doświadczenie i wiedza oczywiście jest istotna, natomiast czasami brak właściwego podejścia powoduje, że dyskwalifikuje pracownika, nawet jak jest świetnie, świetną wiedzą merytoryczną, bo to podejście jest właśnie najważniejsze. I to... no i
1: komunikacja, bo, um... bo nie potrzebujemy pracownika, który będzie świetny merytorycznie, tylko nie, nie... Do, nie porozumie się z klientem, albo przedstawi informację w taki sposób, że, że klient nie zrozumie i będzie, będzie niezadowolony. Więc... No I właśnie
2: ta komunikacja w stosunku do klienta, pilnowanie tego, żeby klient był poinformowany, czyli nie zakładanie, że o czymś klient wie, albo pytanie się o feedback od klienta, żeby, żebyśmy mieli jasność, że się dobrze zrozumieliśmy bo każdemu się zdarza przesunięcie terminu, że na przykład albo z czymś się nie wyrobimy, no to nie może być termin sądowy, bo tutaj nam nikt niczego nie przesunie, tutaj to jest świętość. Więc dobrą praktyką jest ustawianie sobie terminu na dzień przed, a nie na ostatni dzień, ale terminowość przy wykonywaniu zadań dla klienta albo ewentualnie jak się coś przesuwa, to żeby o tym informować, tak, i żeby uprzedzać, dzwonić, kontaktować się z klientem, żeby klient wiedział, że się o jego sprawie pamięta.
1: I też pewien poziom asertywności. Z tego też względu, że nie zawsze można spełnić oczekiwania klienta i ta presja, która później jest wywierana, no jest, się źle odbija, ona się źle odbija na jakości obsługi, my. ale też na, na naszej psychice, mm-hmm. że tak to powiem. I też ta asertywność e, pomaga te, przy wykonywaniu zawodu w, w relacjach z osobami trzecimi. Nie tylko z klientem, ale z osobami trzecimi. że na przykład, nie wiem, z sądem, z sekretariatem. Mm-hmm. Czasami trzeba gdzieś postawić granice. Ja tutaj absolutnie nie jestem zwolennikiem kłócenia się i e, awanturowania w różnych miejscach i, i zdecydowanie jestem przeciwna tego typu e, sytuacjom I wymuszaniu czegokolwiek od innych osób, wykorzystując to, że jestem przecież pani mecenas, bo wielu prawników niestety takie podejście jeszcze ma, ale uważam, że taka zdrowa zdrowa asertywność jest ważna, bo, bo to też pokazuje klientowi, że mówimy ci, że zapewniamy ci bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo właśnie pokazujemy, że ci dajemy.
0: Podcast w drodze do kancelarii jest skierowany głównie do prawników, którzy początkują, są w początkującej fazie. Powiedzcie, jaką macie radę dla takich osób, dla takich prawników?
1: Ja bym powiedziała, po moim doświadczeniu korporacyjnym, to bym powiedziała przede wszystkim tak, że trzeba się zastanowić, czy ja chcę prowadzić biznes, czy chcę wykonywać merytorycznie pracę prawnika. Bo jeżeli chce merytorycznie wykonywać pracę prawnika i takie jest moje wyobrażenie, że tak wygląda prowadzenie kancelarii, to ono tak nie wygląda. Klient sam nie przyjdzie. Klient sam nie przyjdzie, faktury się same nie wystawią, ze wspólnikiem się samo nie pogada. Więc jeżeli ktoś chce pracować merytorycznie i ma ku temu takie duże zacięcie, bo mnóstwo jest takich osób i to są osoby, które są wspaniałymi pracownikami, i to nie jest kwestia hierarchii nic z tych rzeczy, tylko tak. kwestia właściwego człowieka we właściwym miejscu tak, żeby się wszyscy spełniali mhm. i jeżeli jest pracownik, który jest świetny merytorycznie, uwielbia pracować to rekomenduję raczej pracę gdzieś u kogoś, ewentualnie własną działalność, ale tak, żeby to było podczepione pod jakąś inną kancelarię tak, żeby odpadały te kwestie biznesowe ewentualnie praca w korporacji czy, czy w jakimś przedsiębiorstwie gdzie jest się tak w w części procesu. tak? To ja tak właśnie funkcjonowałam przez moją pierwszą część życia prawniczego, że byłam w części procesu. To znaczy byłam tylko w tych kwestiach. Klient musiał do mnie przyjść, bo nie miał wyjścia. Więc ja w ogóle nie miałam na początku takiego myślenia, co ja mam zrobić, żeby był klient, bo nikt mi tego nigdy nie pokazał, bo ten klient po prostu był przydzielony od góry. Mógł być bardziej lub mniej zadowolony, ale on musiał przyjść. Natomiast jeżeli ktoś ma taką smykałę biznesową, że czuję, że lubi rozmawiać z klientem, że lubi coś sprzedawać, no to zdecydowanie, zdecydowanie własna działalność. Po w, w, w pracy u kogoś się po prostu zmęczy. Mhm,
0: mhm. Czyli jesteś zdania Marto, że po prostu trzeba poznać siebie, tak? tak. Trzeba wiedzieć, wiedzieć czego się chce. Właśnie. Tak. Okay.
1: Albo jakie się ma talenty.
0: Właśnie. Czyli wy macie takie typowo podejście biznesowe. Tak, to, da. Powiem ja mam ja to szczerze, biznesowe. Powiem wam szczerze, że na 69 odcinków, tak teraz będzie 70, czy jest 70 ludzi, którzy to słuchają, to słuchają 70 odcinka. Nie zdarzyło mi się, żeby, żeby w kancelarii było takie właśnie podejście takie typowo biznesowe. Ale powiedzcie mi jedną rzecz, bo mnie jedną rzecz tutaj zastanowiła to, jak mówiłaś Marta o tym, że Pracowałaś na początku w korporacji przez dwa lata, tak? Jeśli dobrze, nie, ja, tak cały nie czas
1: pracuję, ja cały czas pracuję, cały ale, czas pracuję.
0: Tak, ale zanim tak, założyłaś y, tutaj. Y, to
1: pre, ja długo? zakładałam kancelarię 9 lat po ukończeniu studiów. Także ja. O, to,
0: czyli długo pracowałaś długo w pracowałam. korporacji, tylko w korporacji. Tak?
1: E, najpierw w jednej, potem w drugiej, tak.
0: Okej. Okay. I tak jak powiedziałaś, e, że nie interesowało ciebie to, czy klient przyjdzie, czy nie, bo on po prostu przychodził, tak? Mógł być mniej zadowolony lub bardziej, ale po prostu przyszedł. No nie? I teraz y, prowadzisz firmę i powiedz mi, y, czy było dla Ciebie jakimś takim dużym, w cudzysłowie, szokiem to, że Ty musisz się o tego klienta postarać?
1: Nie było dla mnie szokiem to, że muszę klienta dobrze potraktować, ponieważ ja zawsze, ja jestem osobą relacyjną, więc w tej pracy wcześniejszej też miałam dobre relacje i ci klienci no, z reguły byli zadowoleni. Natomiast dużym szokiem było to, że muszę z klientem rozmawiać o pieniądzach
0: mhm. i że
1: ja się muszę o te pieniądze upomnieć i że muszę pracę wycenić. Mhm. I to też jest rada dla początkującego prawnika, że mhm. trzeba sobie ustawić w głowie kwestie związane z pieniędzmi. Mhm. Jak ja wyceniam swoją pracę, czy ja w ogóle tę pracę cenię, czy nie cenię. Mhm. I to, że nie wiem, klient może przyjść i mi się targować i ja tego wtedy nie, nie mogę odbierać jako umniejszanie mojej wartości, tylko no Taką naturę ma klient, że lubi się targować. tak. Mm. I też jest kwestia taka, że w korporacji ja nie mogę odrzucić klienta. Czy ja kogoś lubię, czy go personalnie lubię, nie lubię, czy temat mi się podoba, czy nie podoba, to muszę go obsłużyć. Natomiast tutaj, jeżeli ja widzę, że z tym klientem jest szansa, że ja będę miała problemy, że nie dojdę do porozumienia no to po prostu nie przyjmuję takiego tematu.
2: Właśnie to jest też taki błąd, który w kancelarii już tak go nie popełniałam, ale na początku jak właśnie zaczęłam prowadzić firmę windykacyjną, to jest taki błąd początkującego, że biorę wszystko, bo a nóż będzie dobrze. tak? I to jest, strasznie dużo to kosztuje. Emocjonalnie, finansowo też potrafi kosztować. Człowiek się użera z kimś na przykład, kogo nie lubi. Więc i to myślenie takie, że wezmę tego klienta, bo innego nie mam i się będę z nim użerać i, yy, i coś tam zarobię, to nie jest prawidłowe myślenie, bo w tyle głowy, głowy się pojawia to, no ale to jak ten klient nie, no to jaki? No taki, który jest mój, tak? No i właśnie też to pytanie, z którym mamy dosyć, cały czas mamy dość duży yy, problem, kto jest naszym klientem? tak, żeby go zawęzić, tak, to to jest ten nasz klient, ale wyobrażenie sobie, ja mam kilku takich moich ulubionych klientów, takich, co to mogłabym ich klonować po prostu, żeby tego na to przechodzili, i jak już w głowie sobie ułożę, kim jest ten mój klient i kogo ja chcę obsługiwać, to ja po prostu innego nie wezmę, a ten czas, który mamy, bo nie obsługuję tego klienta, którego nie lubię, przeznaczę na marketing, na swój własny rozwój i ten klient w końcu przyjdzie, po prostu, nie ma to tutaj jest taki, nie wiem, syndrom pustego gniazda trochę, jak, nie wiem, jak na,
1: początku, na że... początku jest duża pokusa, Tutaj Magda mówi z jednej strony o kliencie, ja też zresztą o tym mówiłam, o kliencie, który nie pasuje, ale też czasami jest tak, że jest super klient, wszystko pasuje, tylko ta sprawa jest nieopłacalna, że wiem jaka będzie ilość czasu, czy jaką biorę na siebie odpowiedzialność, jakie jest ryzyko z tym związane, a jakie dostaję wynagrodzenie, więc czasami jest, na początku jest taka bariera, ale jak ja mam powiedzieć, że nie wezmę jakiejś sprawy? No nie wezmę i tą przestrzeń wykorzystuję no, wiesz, na to, o czym Magda mówi. To też
2: może być tak, że na przykład taką sprawę opłaca się wziąć nie dla tej sprawy, tylko na przykład klient jest rokujący, tak? On na przykład przyszedł tylko... St- i dlatego też naszymi klientami są przedsiębiorcy, bo to są firmy, które e, mogą generować różnego rodzaju sprawy, tak? A osoba fizyczna, która przyjdzie, przeważnie przyjdzie z jedną, tak? No mhm. jak przyjdzie ze spadkiem, to przyjdzie ze spadkiem, tak? tak? Mogą pojawiać się jakieś inne sprawy, tak? Ale to jest e, ten opłacalność tego klienta biznesowego, no to też pod tym tym oceniamy, czy ten klient będzie generował następne sprawy, jeżeli ta stru- sprawa, z którą przyszedł, nie jest opłacalna.
1: Bo też yy, yy,
2: czasami, to
1: też yy, chyba Rafał ja pojawił się, w który... strategię, że po prostu jak sprawa jest dla mnie nieopłacalna, to klient musi być bardzo, bardzo rokujący, no tak, żeby, to mówię, żeby to przyjąć. A jeżeli klient obiecuje kolejne sprawy, to ja wtedy mówię, dobrze, to za tą sprawę tyle, a przy kolejnej sprawie będzie ta, zniżka. a właśnie,
2: to jest też kwestia taka dla, dla młodych prawników, żeby nie łapać się na to, że teraz proszę mi dać zniżkę, a ja y, za chwilę przyjdę z nimi sprawami. Nie, nie, nie. To, to nie przy kolejnej sprawie zniżka. A poza tym, my nie sprzedajemy ziemniaków, ani czegoś, co jest, leży w magazynie na kilogramy, tak? Tylko my sprzedajemy swój czas, Cześć. czas naszych pracowników, Mhm. I to, że ja mam tego, tego czasu muszę poświęcić więcej, to nie powoduje, że to ma być tańsze, to wręcz że powinno być droższe. Jak, to, to nie jest jak nie, nie. parkowanie
0: tak... na mieście. Tak, przy stawisz, stawisz tak to, tym to, to, to jest To jest
2: drożej, tak? Znaczy to w tą stronę też nie, ale, ale chodzi o to, że to nie ten, nie ten kierunek, tak? to nie jest. U nas się nie kupuje czegoś z magazynu, tak? no. No. jak ktoś tak, by libym, nie wiem jakbyś wydały nie wiem dwie książki miały tego na no to też to też nie jest dobry powód nie to tutaj, też jest tak? kwestia
1: to, i to chodzi jeszcze kwestia taka że tak na początku początkujący prawnik ma klientów znajomych rodzinę i jest pokusa taka, no dobrze, temu policzę połowę, temu policzę połowę. A tutaj trzeba przyjąć strategię, że nie jak jesteś, jesteś moim znajomym, to policzę ci taniej, tylko jak jesteś moim znajomym, zapłaś no to mi może więcej. też zapłać więcej. Skoro <laughs> masz śmiałość prosić o zniżkę, to może zaproponuj na piwek. Tak? I ustawienie sobie tego w głowie powoduje, że no mamy relacje, ale to nie oznacza, że będę dla ciebie pracować za pół ceny. I to jest właśnie kwestia tego wycenienia. Bo na A początku mi... jest pokusa taka, żeby dawać, dawać zniżki, a potem się okazuje, że jestem urobiona, a pieniędzy z tego nie widać, uh-huh. więc a to nie o to chodzi.
0: Uh-huh, uh-huh. I w ten sposób odpowiedziałyście na kolejne pytanie, które brzmiało, czy miało zabrzmieć, czego tacy prawnicy powinni unikać. Więc po prostu no powinni unikać dawania rabatów, zniżek i tak dalej, mm-hmm.
1: nie? Na pewno, to, na pewno to nie jest takie stuprocentowa rada, taka, która zawsze się sprawdza, ale to jest kwestia ustawienia sobie tego w głowie i potem jeżeli ja chcę dać rabat, to go dam, a nie na zasadzie takiej, że klient go ode mnie wymusza. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Pojawiło się też w naszej rozmowie słowo samorozwój. Mm-hmm. Mm-hmm. Czy Wy w jakiś sposób nie wiem, uczestniczycie w jakichś szkoleniach, kupujecie jakieś szkolenia, czy nie wiem w jaki inny sposób się edukujecie?
1: Kupujemy szkolenia zdecydowanie, przez ostatni czas to są szkolenia no, głównie czytamy. internetowe mhm. i rozwój, rozwijamy się i merytorycznie pod względem takim prawnym, tak. Ale też rozwijamy się biznesowo i bym nawet powiedziała, że, że więcej pracy w ostatnim czasie przynajmniej to wkładamy tak. w ten rozwój taki biznesowy swój mhm. niż w ten merytoryczny, chociaż też, też jest to konieczne, żeby nadążyć i tutaj zmiany w prawie, mhm. też nowe dziedziny, więc mhm. zdecydowanie to jest konieczne. To już dawno
2: tak nie było, że od pewnego czasu, jak na przykład z- zaczynam zajmować się zagadnieniem, którym się zajmowałam, to pierwsze co sprawdzam, co się zmieniło, czy coś się zmieniło, czy czegoś nie muszę nadgonić, na przykład czegoś nie wiem, bo e, proces legislacyjny, jaki zachodzi u nas, nie jest normalnym trybem, że coś mm-hmm. jest zapowiadane, wprowadzane, jest jakiś czas, że się można przygotować, tylko boję... że po prostu w nocy cichaczem mm-hmm. po prostu rato tak. mówiąc, za jakaś ustawa, bez żadnego przygotowania dla przedsiębiorców i dla tak, tego, tak. kto mają w tym stosować. Niestety, to, też,
1: no, to jest no, też nawet... wstecz, nie? Ale wstecz. Nawet, <laughs> tak, ale nawet też e, kwestie tego, że już pomijając tryb tak, no to tego wszystkiego jest tak dużo, że wystarczy, że nie wiem człowiek pojedzie na tydzień na urlop i nie będzie na bieżąco to potem albo nie nadrobi i przeoczy, bo, no, bo Magda mówi bez zapowiedzi, no często są jakieś zapowiedzi że rząd zapowiada jakieś zmiany w czymś ale to jest na tyle mgliste. Potem jak te zapowiedzi się mają do, do treści ustawy, to jest tego, w ogóle... Do tego, co wyjdzie tak, na koniec. Do A, tego, co tak. końcowego, To jest w ogóle kolejna kwestia. Po no. prostu można to przeoczyć.
2: że ja, ja na przykład no. ostatnio wszyscy mówią o Nowym Ładzie, tak? I jak ja na przykład usłyszałam, że ma się zmienić sposób opodatkowania w środku roku podatkowego, to ja myślałam, że to są memy. I okazało się, że to wcale nie są memy, że to zmieniać, że będą zmiany, nowy, nowy nowy ład będzie i będą zmiany w środku roku. I teraz już nawet jak się o czymś czyta, to nie wiadomo, czy to jest rzeczywistość prawna, która mnie obowiązuje, czy to jest po prostu jakiś żart. No i teraz ciężko jest. Rząd no... twierdzi,
1: że to są zmiany na korzyść.
0: Podanie. Oczywiście, to, że, że tak, są dopuszczalne.
2: No więc y, 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 z tym nadganianiem, właśnie i pilnowaniem tego, żeby być na bieżąco, to jest. Y, znaczy to jest duża sprawa, bo, to, bo trzeba być na bieżąco, tak? bo to nie może nic zaskoczyć. Tak. I ten czas taki na rozwój biznesowy, to jest to też jeszcze wcześniej właśnie mówiłeś a propos tych rad dla młodych prawników, że to jest jakby równolegle z, ta, równolegle z tą wiedzą merytoryczną, a tego nikt nie uczy, ani na studiach, ani na aplikacji. Tak? Tam mhm. są jakieś
1: pojedyncze, takie, zajęcia. pojedyncze
2: zajęcia, ale to absolutnie
1: nie uczy, mhm. nie uczy, jak prowadzić potem kancelarię. Ja myślę, że też takiemu młodemu prawnikowi może być łatwiej, jak sobie albo właśnie popracuje gdzieś w biznesie wcześniej, chociaż mhm. teraz większość studentów już w trakcie studiów gdzieś pracuje, albo właśnie popracują w kancelarii i zobaczą, jak coś się robi, albo jak nie chcą czegoś robić, bo mhm. to też czasami e, takie doświadczenia się wynosi.
0: Mhm.
2: Mhm. Mhm. Tak zauważyłyśmy z, z Martą, że oprócz tego, żeby się szkolić, to potem trzeba to jeszcze wdrażać, tak żeby to w ogóle miało jakikolwiek efekt. Tak? Więc to jest jakby druga strona medalu, więc też nie można popaść w takie Czyli, że tak chłonąć, chłonąć, chłonąć. Bycie ja królem tak, warsztatów. Tak, ja tak jak coś na przykład mi tak strasznie zachwyci e, z, od strony biznesowej i tego, że na przykład podoba mi się to, to potrafię tak e, jeszcze, jeszcze tu pokopić, jeszcze tam A Ja mówię, halo, halo kobieto, spokojnie. To wdrożymy, to trzeba zrobić, a potem będziesz kopać dalej. tak? No bo to jest takie, no to jest duża przyjemność, tak? Jak się, w tym, jak się z tego czerpie przyjemność, z tego, żeby tą wiedzę e, pozyskiwać, a potem się fajnie jeszcze różne puzzle układają, tak? Że o to mi czegoś brakuje. Tu się dowiedziałam, to faktycznie jest tak. I też, właśnie rozmawiając z przedsiębiorcami, z naszymi klientami, nie tylko o tych kwestiach prawnych, tylko tak w ogóle o biznesie, to też można się dużo dowiedzieć, tak? I od tej strony, a uzupełniając sobie wiedzę biznesową, z kolei można być lepszym partnerem dla rozmów z nimi, nie tylko na kwestie prawne, tak? Tylko tak
1: w ogóle jak, tak, jak klient rozmawia. widzi, że my rozumiemy ten biznes, że wiemy o co chodzi, że rozumiemy o co chodzi w pieniądzu, że, że już przede wszystkim rozumiemy, że pieniądz ma wartość, że pieniądz ma wartość w czasie, mhm. to, to już jest dla klienta duża wartość, bo on już widzi, ja też to bardzo często widzę na negocjacjach, tak? Mhm. że jest prawnik, który się upiera, że on chce mieć rację, bo tak ma być. Mhm. A czasami to trzeba po prostu podejść do tego tak, no dobrze, to ile mi za to zapłacisz? Tak? To o ile, okej, okay, ja Ci tu ustąpię, ale to o ile podniesiemy cenę, tak? Bo my musimy to ryzyko wkalkulować. Mhm. I wielu prawników nie ma tego przełożenia, że jest ryzyko i że to ryzyko można przeliczyć na pieniądze.
0: Mhm.
2: Zatem mhm. my też, też nie mamy takiego poczucia, że my zawsze musimy mieć rację. <śmiech> mamy jakieś My mamy mieć szczęśliwego
1: klienta. Tak.
2: Mamy jakieś stanowisko i priorytetem jest to, żeby ten... klient żeby... był szczęśliwy i bezpieczny. Tak, ale w fakcie, żeby... To mu wyszło na dobre. Jest tak? na przykład na siłę dążenie do procesu y, może nie być korzystne. Czasami trzeba na siłę dążyć, znaczy w sensie na siłę, szybko dążyć do tego procesu, po to, że trzeba na przykład roszczenie zabezpieczyć. Tak? Więc mhm. to po prostu trzeba y, wypośrodkować. A teraz nie ma co się pchać do sądów, tak? bo wszystko.
1: Ja ostatnio pisałam chyba 8 wniosków o przyspieszenie. Mhm. Ja regularnie piszę wnioski, co miesiąc, na początku miesiąca piszę regularnie wnioski o przyspieszenie, bo te sprawy w sądzie leżą.
0: Tak. Ostatnio tak pisze do Google o przyspieszeniu indeksacji <głos> strony i to też nie Nijakie działa zupełnie. Nie działa. W ogóle. Dobrze. Tak się miło was słucha naprawdę. <głos> e, powiedzcie ostatnie pytanie. Powiedzcie, e, co według was początkujący prawnik powinien przeczytać? O. <głos>
2: Pamiętnik adwokata.
0: No to tak, dziękuję, naprawdę. ale to tak, no, a poza tym?
1: Mit przedsiębiorczości. Jeżeli chce zaczynać swoją kancelarię.
0: Michael Gerber, tak to tak, coś, autora? Tak.
1: Tak albo podobnie. No coś w tym stylu. Coś tak. w tym stylu.
2: Ja mam, tak niestety, że ja ostatnio nie pamiętam tytułów. Mam, e, nie pamiętam, naprawdę. Mhm. Miała, jestem, ten rok to chyba był taki najbogatszy w przeczytane książki, e, ale takie, które nie tak na zasadzie, że sobie przeczytam i potem nie pamiętam co było, tylko takie zrobieniem notatek i, e, Mogłam się przygotować do tego pytania? No. Bo
0: naprawdę teraz
2: jest na przykład, a mogę
1: zajrzeć o, do takiej, no, która śmiało, była dla mnie, do mojej tak ja szukam. że też książki takie niekoniecznie biznesowe, ale takie samo, samorozwojowe, bo to też pozwala na tak, ustawienie właśnie, ustawienie to to poznać, właśnie własnych mhm. granic, ustawienie siebie w relacji z klientem, mhm. jakieś własne poczucie, poczucie własnej wartości, wycena, mentalne kwestie mhm. związane z pieniędzmi więc tutaj tych tytułów na rynku jest bardzo dużo ale myślę, że to jest ten kierunek że że to trzeba właśnie w w tę stronę Na początku to nie wiem co ja w ogóle
2: bym jest taka świetna właśnie książka, którą też Marcie polecałam i tak umówiłyśmy się, że sobie to razem się z tym za... Co chce widzieć klient. klient? Po prostu rewelacyjna książka. O. Ona zresztą bardzo mi podpasowała, Rafał, do tego, co ty nam mówiłeś odnośnie treści, blogów i tak sobie powiem jak ją, jak ją słuchałam, mówię, z pewnością Rafał tą książkę czy
0: czytał, Nie tytułem, ja pierwszy raz nie, słyszę w ogóle. Ale to,
2: to, to znaczy, że albo to sobie sam wypracowałeś po prostu i to jest twoje podejście, ale to jest rewelacyjna książka. Czasami nawet miałam wręcz takie podejście, że tak, że ten autor książki po prostu mówi Rafałem. No, no, no. Sheridan książka.
0: Ja myślę, że to raz jest, jest
2: rewelacyjna i bardzo tak co chce, ustawia, wiedzieć, klient, to tak? chce wiedzieć klient tak <krym> to właśnie ustawia pod pod kątem marketingu, pod kątem rozumienia klienta podejścia do klienta no rewelacyjnie to jest po prostu tak z różnej strony i to jest odnośnie sprzedaży akurat ten człowiek wcześniej sprzedawał baseny w Stanach, <krym> natomiast moim zdaniem to świetnie pasuje do usług <krym> nie ma praktycznie branży moim zdaniem do której ja wręcz jak, jak o tym jak tego słuchałam, to u różnych moich klientów albo znajomych, czy u mojego męża, to po prostu pojawiało się, kurcze, jak to można byłoby fajnie zastosować, tak? Jak to by fajnie zadziałało. I tam jest, wręcz są po prostu narzędzia, które mówią o tym, co należy zrobić, jak należy zrobić i jest nacisk na to, żeby zadziałać. Świetna książka, naprawdę. I do posłuchania, i do potem, żałuję, że nie mam wersji papierowej, bo do zakreślania, do podkreślania, bo w audiobooku się tego tak, tak nie da... Nie da zrobić. Jest książka, którą dopiero zaczęłam czytać, którą polecił mi właśnie jeden z przedsiębiorców na CLF-ie, ósmy nawyk. Śliwe ym... na Tak, dokładnie. Nie wiem, czy czytałeś, nie. Y, czy nie, ale on właśnie mi gdzieś, y, jak, y, gdzieś w jakiejś dyskusji, właśnie polecał mi tą książkę, bo wcześniej czytałam właśnie o tych, y, o pozostałych, tych pierwszych nawykach. Mhm. I też to jest jedna z książek, które bardzo też pozwalają poznać siebie. Mhm. Zresztą ten autor y, pisze o y, takich kwestiach też prywatnych, takiego samorozwoju, nie tylko mhm. biznesowego. Więc jak ktoś jest gotowy, żeby zajrzeć, bo to nie jest czasami znaczy bardzo fajna praca, trzeba się naorać tam i, i różne rzeczy u siebie poustawiać, ale jak potem człowiek lekko żyje, mm-hmm.
0: potem. Mm-hmm. A ten ósmy nawyk to jest... Co to, co? to
2: jest właśnie odnośnie usług mhm. i ja dopiero zaczęłam czytać. To jest strasznie grube i tak. wymaga... Tak, do, do, grubością,
0: grubością jest tak, taka sama jak ta tak, z siedmią dokładnie Tak, nie? Dokładnie
2: tak. Leży u mnie na półce, ale z racji tego, że zaczęłam ostatnio trzy książki naraz, to musiałam przystopować i skończyć, bo to się, no to się źle kończy potem po prostu. Tak, <laughs> tak, tak. Więc to, Ale to ta, ta książka też pod kątem usług. No bo sprzedawać usługi nie jest łatwo. Tak? To mhm. nie jest sklep internetowy taki, i, że się sprzedaje produkty i każda agencja marketingowa zrobi ci marketing do tego. tak? To nie jest to. Nie jest to. I myślę też, że. Mm, tak sobie teraz powiem. Ona może o, dużo
1: gadać. To właśnie.
2: <laughs> myślę też, że. Y, to jest właśnie, też właśnie sposób komunikacji, to jak ja martwię, czasem potrafię zanudzić.
0: No to jest tak, to, jak czasami... wspomina przepraszam Marto, to jak wspomina myśli, że ty, ty Marta, powiedziałaś, że ty to tak po prostu wprost, konkretnie, a Magda to tak naokoło. Tak, ja by było...
1: Czasami mamy spotkanie z klientem i mamy we dwie i Magda mówi, 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 klientowi oczy się robią jak 5 złotych, bo już zaczyna gubić wątek i wtedy mówiła, ja mówię tak, no bo to jest tak, tak, Mania tak. ja chciałam powiedzieć to, to i do w tych dwóch zdaniach zamykamy to. I powiem wtedy, aha, bo wtedy mu się łączą wszystkie kropki, które miały mi połączone z tej informacji od Magdy. Ale właśnie ja wtedy... te
2: się tego uczę od Marty, że i dbam o to, jak, bo teraz większość spotkań jest online nową, albo jest przez internet, znaczy w sensie przez Zooma na przykład, albo przez inne platformy, albo telefonicznie. I o ten feedback jest istotny. Nie można po prostu mówić przez 10 minut, czy nawet 5, no bo nawet nie wiadomo, czy połączenie jeszcze jest wtedy, tak, jak klient tak. chciało. Więc uczę się właśnie tego, żeby bardziej syntetyzować i bardziej konkretnie mówić i podsumowywać i to jest właśnie też ta, i żeby mówić, znaczy to akurat w moim przypadku, to myślę, że nawet nie Tak naprawdę, tak samo jak się uczy mówisz mówić, pod kątem naszego wspólnego gabinetu, e, więc e, to jest rozwojowe, tak? bo jak się człowiek nie boi usłyszeć jakiejś konstruktywnej krytyki albo uwag e, odnośnie siebie, no to, to pomaga po prostu lepiej, znaczy samemu sobie potrafia, e, znaczy takim samorozwojem, ale też dla klienta, tak, to e, jak na przykład też obserwujemy, jak mi spotkają, na przykład obserwujemy coś u siebie nawzajem, to potem też żadna nie ma problemu, żeby drugiej powiedzieć o czymś na przykład, że kurczę, wiesz to to nie było za fajne, to było bardzo fajne, a tu musimy to zrobić inaczej, tak, żeby się nawzajem wymienić, wymienić
0: uwagami. Okay. Ja myślę, że to wasze podejście, ono w ogóle obrazuje w ogóle całokształt, w jaki wy funkcjonujecie razem we dwie. Nie? W takim, powiedziałbym, w takiej zgranej całości. Nie? Bo tak jak starożytne chińskie ying jak, nie? To są dwie przeciwstawne sobie siły, które razem Tworzą całość. Nie?
1: My nawet cukierki lubimy inne, więc
0: wydaje, pudełko wydaje, całe zjedzone. Wydaje mi się, że pod wieloma względami jesteście inne, ale razem tworzycie tę tak doskonałą całość, dlatego wam tak wszystko doskonale wychodzi. Bo tak, <grym> tego się trzymamy. <grym>
2: no, kwestia różnic to jest właśnie to, żeby je widzieć jako potencjał do tego, żeby się czegoś dowiedzieć e, o sobie i o świecie, a nie, że to jest coś przeciwko no, mnie. Wiesz, to bo też bo... na
1: przykład często mamy takie sytuacje, że. E, mamy e, różne podejście do, do, do kwestii, mamy nawet różne podejście do smaku pizzy, <głos》>, więc musimy musimy na pół, ale e, chodzi o to, że czasami Magda mówi na przykład, nie, nie, to jest super pomysł, ja ją przystopuję i powiem, nie, bo to jest, ja mam inne podejście i, i gdzieś znajdujemy, mhm. t, że nie ma tak, że któraś z nas popłynie ze swoim pomyśle, że popłynęła z marzeniami mhm. e, i tu nie chodzi o podcinanie skrzydeł, tylko o takie Realne, inne spojrzenie, Realność, nie realność urealnienie hmm. i inne spojrzenie, bo my mamy zupełnie inne podejście i do biznesu, do, do, do kwestii biznesowych mamy inne... To tak Zupełnie to nie było, jakby mamy. tak było, to byśmy
2: się nie dogadywały. Ale w wielu w kwestiach tym...
1: mamy inne podejście i, hmm. i inaczej, może nawet nie podejście,
0: tylko inaczej pewne rzeczy widzimy. Tak, tak. I tutaj właśnie mi się nasuwa ta myśl, Marto, jak wspomniałaś o tym, że ty masz podejście... Bo jesteś po studiach ekonomicznych, hmm. nie? więc masz inne podejście, takie bardziej... Hmm, Bardziej takie, nie mogę znaleźć słowa, no, rzeczywiste, tak. Ja pamiętam, jak ja byłem właśnie w KPMG, pracowałem w podatkach, nie? Ja teraz mhm. wiem, że w ogóle nie pasowałem do, do, tego, do tego środowiska, do tego tematu w ogóle, tak? Bo jako student, to ja zajmowałem się po prostu teorią, nie? I to mhm. mi bardzo pasowało, i te podatki były absolutnie fascynujące. Ale potem, kiedy trafiasz do korporacji, to musisz, kurde, otworzyć Excel, Bilans i tak dalej. I ta cała teoria, ta wspaniała, w ogóle ta głowa w chmurach, jest tak, tak jak taka bańka mydlana penka, <grystuł> nie? I nagle okazuje się, że siedzisz w błocie. Nie? I musisz się umieć tam w tym wszystkim rozeznać, na co w ogóle nie byłem przygotowany, a już teraz wiem, że i moja osobowość jest zupełnie inna. Nie? Mm-hmm. I ty masz właśnie, marto takie podejście, tak? bardziej takie liczbowe, konkretne, tak. tak, no nie? Natomiast Magda wierzy, że jest zupełnie inną osobą, nie? Ale to I w ten zobaczymy. sposób właśnie doskonale tutaj to, to wszystko nam się no tak, a z drugiej
1: strony cały czas jak rozmawiamy, to yy, ja mam podejście takie bardzo koncepcyjne. Ale jak, jaką my mamy koncepcję? jak nie mamy koncepcji, to ja nic, ja do przodu nie jestem w stanie zrobić nic, bo, ale jaką my mamy koncepcję? <grym> I to jest pytanie na wszystko. Jaką ja mam koncepcję na rozmowę, na, na produkt i to jest moim zdaniem kluczowe, a z kolei Magda jest bardziej taka szczeg- szczegółowa, że wymyśla, a potem, dopiero potem składa w koncepcję. Ja zaczynam od koncepcji.
2: No tak, to, to, to często też myślę, że to się fajnie też uzupełnia w umowach, które podpisujemy z dostawcami z zewnątrz, że to z kolei w drugą strony, mi się wydaje, że tak Marta tak patrzy na przykład na całość, a no my dobra, dobra, ale co w ramach tego my tutaj dostaniemy, co tam się kryje, tak? W, tym, w, tak? w tym wszystkim, tak? No bo fajnie nam się rozmawia, ale jak przyjdzie co do czego, to trzeba będzie popatrzeć. czy Dostałyśmy to, na co się umówiłyśmy. tak? Mhm, no i wtedy już ładne oczy nie wystarczą, tak? Wtedy już jak były konkrety, to wiadomo, z czego się rozliczamy.
0: No dobrze, drogie panie, bardzo serdecznie dziękuję Wam za rozmowę. My również, dziękujemy. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że gośćmi tego czy gościniami od tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii były założycielki i wspólniczki kancelarii biznesowe mecenas Magdalena Bojaryn oraz mecenas Marta Kacprzyk. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękujemy
1: dziękujemy dziękuję. bardzo, było bardzo dziękujemy. miło. Dziękuję.
0: To tyle wspólniczki łódzkiej kancelarii biznesowej. W międzyczasie kilka razy pojawiała się nazwa CLF. Wyjaśniam, że chodzi o coraz lepszą firmę, której szefem jest właśnie Paweł Królak, którego imię padało także nieraz w naszej rozmowie. Coraz lepsza firma prowadzi szkolenia biznesowe dla przedsiębiorców, a z tych szkoleń korzysta również wielu prawników oraz ja sam. Swoją drogą gorąco Ci też szkolenia polecam, gdyż można się z nich naprawdę wiele nauczyć. Także jeśli chodzi o działanie i rozwój prawniczego biznesu. Paweł Królak to na pewno jeden z najbardziej kumatych przedsiębiorców w Polsce. I warto posłuchać tego o czym opowiada, przy czym... Paweł naucza przedsiębiorczości w tradycyjnej formie, a więc doskonale to odpowiada realiom działania kancelarii prawnej. Więcej o Coraz Lepszej Firmie można przeczytać na stronie, po prostu corazlepszafirma.pl To tyle na dziś. W kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii gościmy u Szymona Kwiatkowskiego szefa agencji marketingowej Marketing Prawa, a będziemy rozmawiać o e-mail marketingu w kancelarii. Trzymajcie się mądrze, mówił Rafał Chmielewski.